0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskolim.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für Tisch für drei. Hallihallo. Dieses Mal sind wir in Zürich und treffen Meta Hildebrand. Schön dich wieder zu sehen. Ja. Schön wir
2: seid ihr nach Zürich gekommen.
1: Ja. Wir sprechen heute über das Fernsehen und wie man da reinkommt. Es geht um Ellenbogen und Egos, um Social Media und natürlich auch über Männer, Frauen und wie man in Küchen miteinander umgeht.
2: Das spannendes Thema.
0: Ja, wir haben dreieinhalb Stunden Zeit, also ich glaube, das kriegen wir ganz locker hin.
2: Mhm, vielleicht joggen wir auf, auf fünf.
0: Kriegen okay. wir, hin. wir machen das erste Mal einen Überlängen-Podcast. Und Wir haben äh, Froster mit Fisch vom Feld als Sponsor dabei. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen umgehört und haben dich gefragt, hey Leute, was wollt ihr von Meta Heldebrand wissen? Frage Nummer eins war, wie kommt man eigentlich ins Fernsehen?
2: Oh, wow. Okay. Also ich glaube, zuerst muss man mal erklären, dass ähm, Fernsehkoch kein Beruf ist. Also ich kriege ja mittlerweile schon Bewerbungen, wo draufsteht, hier mit bewerbe ich mich um die freie Stelle als Fernsehkoch. Also so läuft das nicht. Ähm, ich glaube, wenn man als Fernsehkoch äh, etabliert werden will, oder sprich in dieser Chance will, dann muss man zuerst mal einfach gerne kochen. Und das braucht vielleicht auch ein bisschen Talent dazu. Dann braucht es eine gute Verpackung und Design. So ist es normal im Leben. Es geht nicht einfach nur mit gutem Kochen, weil das können ganz viele und ähm, ja, man braucht Kontakte und das richtige Vitamin B. Und ich hatte damals wahnsinnig viel Glück, mit irgendwie 23 durch meinen Schwager ein Casting-Angebot zu kriegen für eine Sendung, die es schon gab, wo man einfach den Koch nicht mochte. Und anstatt, dass man das Format einfach ähm, in den Abfall geschmissen hat, hat man dann gesagt, komm, wir gucken mal, was gibt es auf dem Markt noch. Und so hat man eigentlich die Meta entdeckt, also mich.
0: Eigentlich ganz einfach.
2: Es klingt so einfach, also ähm, ich, ich glaube so wie mit der richtigen Berufswahl ähm, auch die richtige Freundschaftswahl kann passen oder die richtige Familie, aber ganz ehrlich, also es ist einfach ähm, wahnsinnig viel Glück, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, um dieses Erlebnis im Leben überhaupt mitnehmen zu können.
1: Und ist es heute auch noch Glück?
2: Es ist immer noch Glück. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich bin klar Koch und ich liebe, was ich tue. Aber es ist schon so, dass es unheimlich toll ist, wenn man weiß, dass man was im Fernsehen machen kann, was ganz viele Leute mitkriegen und auch viele Leute mitleben können, was du tust. Und ich habe mir früher immer gewünscht, so eine Kochschule zu gründen und den Leuten ganz einfache, tolle Gerichte beizubringen. Und wenn du überlegst, bei einer Kochschule hast du vielleicht 10 bis 20 Teilnehmer und bei einer Fernsehsendung kannst du unter Umständen zwei bis drei Millionen Leute gleichzeitig erreichen und es ist ein mega Zusammenspiel in einer Fernsehsendung, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es braucht eben nicht nur der tolle Koch, sondern auch das perfekte Licht, der perfekte Ton und äh, bitte noch den perfekten Schnitt, weil am Ende des Tages kannst du noch so gut sein, wenn der Schnitt nicht gut ist, dann hat einfach alles keinen Wert gehabt.
0: Wie sieht das hinter den Kulissen aus? Du reist dann mit einer kleinen Entourage an, hast da eine persönliche Assistentin dabei, äh, vier <lacht> Menschen für die Garderobe, einen Kochhelfer äh, oder äh, bist du wirklich einfach Meter?
2: Sagen wir es mal so, ja, das, was du erzählst, das ist wahr, aber nicht bei mir. Also ich bin alles andere als abgehoben und abgedriftet und ich brauche auch keine Assistentin, die meine Tasche trägt, das schaffe ich also wohl noch selbst. Und äh, ich bin auch die, die nicht mit Köchen anreist, weil, ähm, als erstens mal habe ich ein Restaurant, meine Köche werden hier gebraucht und zweitens Buch du Ameta Hildebrand und nicht ihr Team. Also von dem her sehe ich nicht ein, warum wie bei vielen anderen berühmten Köchen, und das muss ich so ironisch erwähnen, dann irgendwie 20 Köche zehn Stunden vorher anreisen, das ganze Mise en Place machen und am Ende stehst du noch hin und prallst mit dem, was du gar nicht gemacht hast, sondern ich bin immer noch die, die selber anreist, die mein Mies und Platz macht. Klar bin ich manchmal froh um helfende Hände, die sollen aber nicht dominieren, die sollen wirklich nur helfen und tun, was ich ihnen sage, damit das am Ende auch von mir ist.
1: Also ist deine dein Aussage, ich habe da mal was vorbereitet, tatsächlich auch ernsthaft und ehrlich gemeint?
2: Also das Wort ich habe vorbereitet ist ernst gemeint ja. Okay.
1: Wie geht's bei diesem Lottospiel
0: dann weiter? Braucht man ein professionelles Management, einen Agenten? Ähm, bewirbt man sich um neue Shows oder wartet man darauf, dass man angesprochen wird?
2: Das ist total unterschiedlich. Also was man ganz groß merkt, ist, dass der Schweizer Markt zu Österreich und Deutschland sich komplett unterscheidet. Also in der Schweiz gibt es eigentlich gar keine richtigen Fernsehformate, wenn man es genau nimmt. Oder wenn, dann ist es halt, wie in der Schweiz sagen so ein bisschen heffeli und deckeli. Damit meinen wir, eben hast du die richtigen Freunde und das richtige Netzwerk, musst du gar nicht der beste sein. Und in Deutschland ist es ganz was anderes. Also da ist es eigentlich eher so, dass man überprüft, was braucht man auf dem Markt, wie, wie bunt setzt wir uns zusammen und ich meine frech gesagt, Deutschland ist 8 Millionen zu 1 Million in der Schweiz im Vergleich und da merkt man dann schon, dass in Deutschland einfach ein größeres Angebot da ist und dementsprechend die Jobs sehr unterschiedlich reinkommen. Äh, betreffend Management ist es so, ich habe eigentlich lange ähm, so ein privates Management gehabt, also sprich der, der mich dazumals auch ins Fernsehen gebracht hat, mein Schwager, hat sich dann auch sehr lange um mich gekümmert. Gleichzeitig hat er aber auch natürlich noch einen Job daneben gehabt, worauf das irgendwann ein bisschen zu viel wurde und finanziell ist auch nicht sehr viel abgefallen, von dem her war es für ihn einfach sehr viel Arbeit für wenig Ertrag. Und irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich sagen musste, okay, es gibt Firmen, die wünschen ein Management, weil es sehr bürokratisch ist. Also da wird nicht zuerst mal überprüft, mag man Meta oder nicht, sondern es geht eigentlich zuerst mal um Verträge, Unemotionales. Und das liegt mir überhaupt nicht. Also Papier ähm, ist, glaube ich, mein größter Feind. Mail der Zweite und ich äh, glaube, mein nächstes ist das direkte Kommunizieren und SMS, weil das funktioniert. Und bitte auch nicht WhatsApp, ich bin auch recht oldschool, und dementsprechend musste ich dann sagen, ganz viele Dinge mache ich allein, ähm, weil es einfach sehr emotional und persönlich ist. Und dann gibt es einfach Jobs, wo du einfach ein Management brauchst, weil einfach der Bogen so groß ist, dass ich, wenn ich zu viele Papiere wälze, keine Kreativität mehr habe. Also Papier erschlägt mich.
1: Und dann gibt es eine Agentur, so ein Personaldienstleister, Management für F äh Fernsehküche oder buchst du dir das zu dann?
2: Also es gibt äh, tausende von Agenturen, ganz besonders in Deutschland. Das ist unglaublich, wie viele ähm, Managementagenturen eigentlich zur Auswahl stehen. Und ich glaube, das schönste Kompliment, was du haben kannst, ist, wenn eine Agentur auf dich dazukommt und sagt, hey, dich hätten wir gerne bei uns im Portfolio, weil wir haben Kunden, die passen zu dir. Ähm, der andere Weg, den man gehen kann, ist natürlich zu hausieren und sich zu bewerben bei Agenturen und dann zu fragen, hey, habt ihr noch ein Plätzchen für mich frei? Könnt ihr mich brauchen? Aber ich hatte jetzt das Glück, dass man auf mich zugekommen ist und ähm, dementsprechend hatte ich die Möglichkeit, auch meine Linien durchzugeben. Also wenn sie auf dich zukommen, ist es meistens so, dass du komplett alles abgibst, also sie entscheiden für dich. Und wenn du aber den Weg gehst wie ich, habe ich ganz klar gesagt, sorry, bestehende Kunden, Freunde, Emotionales möchte ich nach wie vor selber entscheiden können. Aber ja, ich bin froh, wenn ihr die großen Dinge, wo es um große Marketingkampagnen natürlich geht, ihr übernimmt. Weil da bin ich einfach emotionslos gegenüber diesen Papieren, das kriege ich nicht hin.
1: Du bewirbst dich in der Agentur wie bei Heidi Klum mit einer Fotomappe oder mit einer Rezeptmappe deiner Speisekarten, deiner Menüs, die du in der Vergangenheit gemacht hast? Oder wie geht es bei Köchen?
2: Ich sag ganz frech, ich habe ein ganz großes Glück, ich habe mich noch nie beworben. Mein Lebenslauf habe ich nie mehr nie geschrieben, seit ich 23 bin, ich bin jetzt 37, von dem her hatte ich wahnsinnig viel Glück, eigentlich von Hand zu Hand gereicht zu werden und gar nie mich zu bewerben. Also, man, die Leute sind auf mich zugekommen. Ich war auch glaube ich im Leben ein einziges Mal, ne, zweimal, genau, zweimal war ich an einem Casting. Und sonst hat man einfach gewusst, okay, man braucht in der Jury was Buntes, viel Auswahl gibt es da nicht, also bucht man Meta, wir brauchen was Lautes, Ehrliches, da gibt es auch nicht viel Auswahl, wir nehmen Meta oder wir brauchen ähm, was Schrilles, Junges, weil es junges Publikum ist, dann nehmen wir Meta.
1: Und ist die Kategorie okay für dich?
2: Also ich bin freiwillig kein Sternekoch und ich bin freiwillig kein gourmio -Koch. Ich habe mir das so ausgesucht, um mir meine Flügel nicht stutzen zu lassen, sondern sie selbst zu stutzen. Und von dem her muss ich sagen, für mich stimmt dieser Weg, weil es gibt nichts Schlimmeres als Sterne und Punkte zu haben, aber ein leeres Restaurant. Und ich sage mal, mein Restaurant läuft sehr gut und das läuft nicht gut, weil es eben Punkte hat und irgendwelche Preiskategorien und Pokale, die eh niemand braucht und verstauben, sondern weil die Gäste das lieben, was ich tue. Und wenn dann der Gastrokritiker sagt, ja, das Glas, das war nun mal einfach nicht perfekt, deshalb gibt es einen Punkt weniger, ist es meinem Stammgast, der diese Emotionalität von mir kriegt, eigentlich scheißegal. weil er will das, was er hier erlebt. Dieses Bunte, dieses Warme, dieses Offene. Und eines der schönsten Komplimente, was wir auch im Restaurant Le Chef ständig kriegen, ist, dass wir so unheimlich nah sind. Also wir können uns Allergien, Intoleranzen, Extrawünsche merken. Wir, wir wissen, wenn jemand Geburtstag hat, wir, wir schenken nicht einen blöden Schokoladenkuchen mit einer Kerze drin. Das macht einfach jeder. Und alles, was jeder macht, tun wir hier nicht. Also wir haben deshalb auch kein Vanilleeis. Das kann ja jeder Deshalb haben wir Sauerrahm-Eis, einfach immer ein bisschen anders. Es gibt auch kein normales Hausbrot. Wer will denn das essen? Das hast du doch zu Hause. Für das gehst du nicht aus. Deshalb machen wir Rote Beete, Pfefferbrot, Safran-Vanillebrot oder Minzebrot. Und diese Eigenheit kriegst du halt nicht mehr überall, sondern bei mir. Und wenn dann der Tester sagt, ja, das ist so gesucht, dann ist es für ihn gesucht. Aber für den Gast, der dieses bunte Neue liebt, ist es der Sechser im Lotto und ganz frech gesagt die drei Sterne wert.
0: Klingt ausgesprochen gut. Wir kommen, glaube ich, zum Restaurant nach nochmal ein bisschen intensiver. Lass uns noch ganz kurz beim Fernsehen bleiben. Wir sind mhm. unter uns im Grunde, deswegen kann ich ja jede Frage fragen. Und eine, die wir immer wieder zugespielt bekommen haben, ist, lohnt sich Fernsehen und mit was für Gagen kann man da eigentlich für einen Drehtag rechnen?
2: Ja, ich meine, das mit den Gagen ist ähm, ein sehr heftiges Thema. Ich muss jetzt ein bisschen ausgreifen, weil ich finde das Thema sehr, sehr gut. Gerade in der aktuellen Situation, auch ich jammere wegen Corona, einfach wegen dieser Situation. Und ich höre dann immer wieder, ja du, Meter mit deinem Fernseha einnahmen, du musst ja eh schon Multimillionär sein. Und das ist einfach nicht wahr. Jetzt gibt aber mehrere Strategien, wie man sich da positioniert. Also ich habe halt immer gesagt, ich möchte gerne ein Restaurant, das mir gerecht wird und ich möchte keine Geldmaschine, sonst hätte ich einen McDonald's eröffnet, ganz ehrlich. Und von dem her musste ich für mich sagen, komm, ich finanziere meinen Laden quer, also meine Mitarbeiter haben keine Überstunden, sondern Minus. Denen geht's gut, die haben eine Persönlichkeit und einen Charakter, die können auch bei mir heulen und ich behandle sie nicht wie Roboter. Und in dem Moment hast du eigentlich nicht mehr die Wahl in der Gastronomie, eine Null. Nummer zu schieben, sondern du brauchst Kohle von außen. Das heißt, ich habe jeden Monat den gleichen Lohn, also ich bin angestellt hier, bei mir selber, aber ich bin angestellt, auch ich habe meine fixen Arbeitszeiten und habe meine Aufgaben, die ich erledigen muss, ob Chef hin oder her und ähm, von dem her ist es so, dass man nicht sagen kann, manchmal mit Jobs, also ich kann sie ja betiteln, also ich meine, so eine Kitchen Impossible Geschichte, die ist bestimmt lukrativ, aber man darf nicht vergessen, wie hoch der Zeiteinsatz ist. Von dem her, es gibt kein Range, was kann man verdienen und was nicht. Also, ich kenne Formate, Fernsehformate, wo ich sehr gerne mache, da kriegt man dann 500 Euro pro Sendung wo man den ganzen Tag investiert, wenn man dann überlegt, mit der Vorbereitung und re rezeptieren, und ich bin ja Schweizer und nicht Deutscher, äh, sind die 500 Euro eigentlich ein ganz normales Tagessalär, wie wenn ich irgendwo aushelfe. Und ich meine, da kommst du nicht weit. Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch die Tage, wo du unheimlich Glück hast, wo man halt gleich noch äh, Marketingmaßnahmen mit dir betreibt, sprich Plakatekampagne, wo es dann heißt, hey, ich gebe dir dreieinhalb an einem Tag. Aber man darf da nicht zu fest sich freuen, weil gleichzeitig, wenn man natürlich ein Gesicht für etwas ist, sperrt man sich auch immer wieder mal Türen zu. Und unter Umständen hast du dann einen Job für dreieinhalb angenommen, der dir unheimlich Spaß gemacht hat und hättest eigentlich am nächsten Tag das gleiche Angebot von einer Firma mit ein bisschen mehr Geld für 15.000. Aber du bist halt schon gesperrt. Deshalb muss ich für mich sagen, ich habe nie geguckt, was ich kriege an Gage. Sondern für mich ist es wichtig, ich kann Ende Monat meine Miete bezahlen, ich lebe ganz ordentlich, ich lebe sicher nicht in einer Luxusvilla, sondern in einer Wohngemeinschaft, aber gleichzeitig will ich das auch, also es ist schön, damit bin ich sehr zufrieden und damit bin ich vor allem frei.
1: 90 Minuten Kitchen Impossible sind wie viele Drehtage für dich?
2: Ähm, also die erste Kitchen Impossible Folge, die ich mit Tim Melzer hatte, die waren, glaube ich, gesamt waren wir 10 Tage oder 12 Tage am Drehen, das ist wirklich schon sehr lange her. Ähm, dazwischen gab es einen einzigen Freitag von der einen der Challenge in die nächste, da war ich dann am Kindergeburtstag, also von wegen Ruhe und Freizeit bleibt dann nicht mehr viel übrig, aber wenn man wenn man dann diese anderthalb Stunden im Fernsehen sieht, dann hat man zwar mega viel schönes Bildmaterial gesehen, aber ich erinnere mich daran, wie viel Bildmaterial hat man gar nicht gezeigt und man hätte aus dieser einen Kitchen Impossible Folge mit mir und Tim Melzer hätte man wahrscheinlich also ein Wochenformat machen können mit zwei Stunden tagtäglich, weil einfach drei Kameras äh, sind vor Ort, zweimal Ton, äh, Regie, Assistentleitung. Also das ist ein Riesenapparat. Das ist unglaublich, wie viele Leute in diesem Projekt eingebunden sind und wie viel gedreht wird im Vergleich zu dem, was am Ende gesendet wird.
1: Wahnsinn, ja. Ich glaube, das haben viele Hörer jetzt nicht erwartet. Und wenn ich das multipliziere, Tim sagt hat ja nicht nur Kitchen Impossible, da ist der Beef Club, da sind noch andere Formate, da ist sein Fiete-Gastro-Podcast an der Stelle. Respekt. Also okay. ich
2: man darf bei Kitchen Impossible natürlich nicht unterschätzen, dass je weiter die Reise geht, ähm, je mehr Reisezeit wird natürlich auch verwendet, ähm, wo wir in Korea waren, hatten wir alle mega Jetlag und da wird einfach gedreht und geleistet und gearbeitet, ist fucking Showtime, das gehört in dieses Business und in diese Branche, aber mein Tim ist ja dann nicht dabei an meinem Dreh. Also er hat seinen Dreh, ich habe meinen Dreh und dann treffen wir uns am Ende für diese Auswertung mhm. und an dieser Auswertung sehen wir zum Beispiel etwa sechs bis acht Stunden TV und das wird dann nochmal zusammengeschnitten auf anderthalb Stunden, worauf ja unsere Emotionen, die da am Tisch passieren, wenn wir das sehen und selber sehen und selber leiden.
1: Wo er so viel Alkohol trinkt.
2: Also ich nicht. Ich habe das Problem nicht. Ich trinke auch jetzt einen Kaffee. <lacht>
0: Meta,
1: Meta, es gibt in der Branche inzwischen auch Kollegen, die dem ganzen Fernsehzirkus ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Sauberes Arbeiten oder Klar. ein gutes mise zum Beispiel sind ja fast langweilig. Lieber also wirft man die Lebensmittel durch die Gegend, flucht, blabbert und gibt den Clown. Äh, wie stehst du zu den Kollegen oder wie siehst du das?
2: Also ich kann, ich kann sowohl beide Seiten verstehen. Also ich meine... Ähm ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, also die meisten, die gegen diese Fernsehköche reden, ist es auch ein bisschen Neid. Weil wenn man mal in dieser Welt ist und ein bisschen sieht, was man alles erreicht und mein klar äh, bekannt. Sein ist nicht nur schön, also es hat Schattenseiten wie positive Seiten, das muss man echt auch sehen. Ähm, ich, ich glaube oft, dass ganz viele Köche das eigentlich gerne wären, aber halt nicht die nötige Muse haben und dann ist es für sie einfacher, ist es einfach schlecht zu reden, weil es einfach ganz wenig Plätze gibt, wo man da reinkommt. Und ich meine, der Fernsehmarkt ist zwar groß, besonders bei euch, aber am Ende ist er doch sehr klein. Und wenn jetzt ein Koch mir sagt, also ich meine, das habe ich natürlich auch, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja du, du kochst ja gar nicht mehr, du weißt ja gar nicht mehr, was Fingerschmutzig machen heißt. Und dann muss ich sagen, weißt du was, urteile nicht über mich, ohne dass du mein Leben kennst, weil Fakt ist, ich hebe meinen Arsch jeden Tag und ich muss leisten und ich muss auch überbrücken und du bist angestellt und wenn du krank bist, bleibst du zu Hause. Also, Einfach nicht mit mir, weil ich bin die, die auch mal ein Klo putzt im Restaurant oder wenn halt irgendwann mal was schief geht, auch gerne einen Rotwein irgendwie aufputzt oder zur Not, wenn im Service einer fehlt, halt im Service steht. Also ich bin Mama hier, Mutter des Betriebes, ich bin Mutter meiner Angestellten und was zeichnet eine Mutter aus? Sie ist allgegenwärtig und überall und da muss mir keiner sagen, ich schlafe mehr und ich feiere und ich trinke und ich kaufe mir schöne Louis. Sondern mein Leben ist hart und dafür kriege ich was zurück. Und das sind die Lorbeeren, die das Leben erträglich machen.
1: Originalausstrahlung wird nicht funktionieren, weil da gerade der Service läuft, aber in der WG, wenn dann Kitchen Impossible veröffentlicht wird, wie stellen wir uns das vor, du bist zu Hause mit deinen WG-Kollegen und ihr macht eine Flasche Wein auf und du guckst dich selber an und du schaust die Sendung
2: an? Also ich bin ehrlich, ich gucke nicht alles an, weil manche Dinge zweimal zu erleben sind unerträglich für einen selber. Ähm, man muss auch ehrlich sein, ähm, wenn man in dieser Welt Fernsehlandschaft abrutscht. Ich mache alles gern, was ich mache, aber der Schnitt macht die Musik. Und manchmal bin ich schon sehr entsetzt, was aus diesem einen Drehtag, den ich positiv empfunden hatte, dann eigentlich negativ zusammengeschnitten wird und das kann ich nun mal nicht steuern. Aber am Ende des Tages, muss man auch ehrlich sein, es geht am Ende nicht darum, ob ich es toll finde oder nicht, weil ich habe es gemacht, ich habe es gesagt, es war meine Körpergeste, ich bin also selber schuld, wenn ich mich so präsentiere. Es geht am Ende um Einschaltquoten und es geht auch da um Geld und du wirst nur gebucht, wenn deine Einschaltquoten stimmen. Und was man auf dem, besonders auf dem deutschen Markt ja sieht, ist, es braucht nicht nur die geleckten, perfekten Fernsehköche, sondern es braucht auch eben die schmutzigen, fluchenden Köche und es hat Platz für alle. Aber du musst halt einfach wissen, dass du damit am Ende identifiziert wirst. Und wenn du mit dem nicht umgehen kannst, dann lass einfach die Finger weg von Medien.
0: Wir alle sahen früher anders aus als heute. Ja. Du aber hast die vielleicht krasseste Verwandlung hingelegt und wenn jetzt das hier jetzt Fernsehen wäre, dann würden wir jetzt alte Bilder zeigen. ja Meter mit zum 16, Meter mit 18.
2: Die, die ähm, hast du gar nicht. <lacht>
0: <lacht> du, ich bin Journalist, also wenn ich eins nee. kann, dann recherchieren. ja, nee. Keine Sorge. Wenn ich etwas um, gut
2: bin, dann in, in die Dinge, die ich auf keinen Fall zeigen will. Sachen Sachen
0: verstecken. <lacht> ich äh, übersetze da die Bilder, die wir sehen. Ja, Orange war plötzlich das neue Blond. Warum? Was ist da passiert?
2: Ähm, das ist eigentlich wie das Gespräch, was wir vorhin schon hatten. Also sprich, wenn du ins Fernsehen kommst, muss man eben nicht einfach nur ein toller Koch sein, das nützt nun mal einfach nichts. Klar brauchst du geile Rezepte und Ideen, das ist die Grundvoraussetzung, aber du brauchst halt auch eine Verpackung. Und jeder, der einen Supermarkt mal studiert hat, merkt ganz schnell, dass die Produkte mit einem geilen Product Placement und geilem Verpackungsdesign dir ins Auge stechen und Dazu war es so, dass ich mit blonden langen Haaren in dieses Fernsehformat gerutscht bin. Also das war eigentlich mein erster Fernsehauftritt. Ähm, man muss auch wissen, ich hatte kaum einen Wortschatz. Also ich bin ein Koch und als Koch brauche ich keine Freundlichkeitswörter, geschweige denn schmückende Satzwörter, für was auch. Zauberwort mit
0: zwei T, aber flott.
1: Der
2: Klassiker. Genau. Also, so
1: flumige <lacht> Umschreibung von dem, wie von dem Franken.
2: <lacht> ja, nee, ich meine, wir brauchen einfach ein, ein Vokabular, um irgendwie eine Unterhaltung ähm, zu generieren. Es war halt so, dass Wir dann dieses, also wir haben diese Sendung dann produziert, das waren vier an einem Tag und das war dann also wirklich noch sehr low budget, sehr eine kleine Produktion aus der Schweiz. Ja, die ist, wurde dann ausgestrahlt und niemand hat Notiz von mir genommen. Okay, das funktioniert natürlich nicht, also ich muss ja dann irgendwie davon leben und wir bauen es auf. Und man hätte jetzt sagen können, okay, Meta funktioniert nicht im Fernsehen, nur habe ich eine Schwester, die hat eine eigene Werbeagentur, also die Agentur heißt «Die Antwort». Und Sarah hat dann zu mir gesagt, schau Meta, ähm, es nützt dir einfach nichts, wenn du kochen kannst, aber dich niemand sieht worauf die mit mir zum Friseur gegangen ist und mir die Haare abgeschnitten hat auf Orange ungefärbt, weil Orange Marketing Farbe des Appetites. Mein Restaurant Violett Violett ist die Komplementärfarbe zu Orange, also da steckt hinter mir eine Marketingagentur im Rücken, die es faustdick in den Ohren hat und genau weiß, wie man Produkte äh, platziert. Und jetzt sage ich mal eins: Also jeder, der auf diese Marktfläche will, der braucht ein ein irgendetwas. Also es es gibt ja Köche mit Iros, es gibt äh, Köche mit Tattoos, mit Piercings, was auch immer und ich war dann halt der bunte Hund mit den orangen Haaren und sie hat gleichzeitig auch noch einen Designer gefunden, der dann diese violette Kochbluse designt hat und ich kann dir nur sagen, also ich meine, ich war Junge, ich war Koch, ich war klar mit meinen blonden Haaren süß und alles, aber ich habe doch niemals eine violette Kochbluse tragen wollen. Ich bin doch kein Mädchen in der das, Küche.
0: Das klingt jetzt alles so 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 so, so, so geplant, so einfach, ja? Ähm, bei Heidi Klum die Mädels weinen alle, wenn ja, du ihnen die Haare wissen's. schneidest, ich ja? Weiss. Und du? Wie war das bei dir? War das für dich völlig okay? Ja, dann nimmt meine Schwester Michael mit und schneidet mir die Haare ab. Das war anders, oder?
2: Der Tag, ich, ich kann mich gut an diesen Haarschnitt erinnern. Alle haben es gefeiert in dem Laden. Das Erste, was passiert ist, ich habe mich ganz freundlich bei meiner Schwester bedankt, verabschiedet und bin in einen Billigladen und habe mir eine Mütze gekauft. Weil ich konnte nicht damit umgehen. Ich war wie so... Und ich meine, mit diesen orangen Haaren ist noch viel mehr passiert und daraus ist dieser harte Meter gewachsen, weil du musst dir vorstellen, ich war diese süße Blondine, wo wenn sie vor einem Club ansteht, von hinten nach vorne reingelassen wird und auch keinen Eintritt bezahlt. Ich habe, glaube ich, bis zu dem Tag noch nie einen Ring selber bezahlt und kaum hatte ich die orangen Haare, wurde ich nicht mehr reingelassen. <lacht> Der Bus hält nicht mehr an, die Tür wird dir nicht mehr aufgehalten. Äh, wenn du auf die Fresse fällst, dann liegst du halt da, helfen tut dir niemand. Also du, du musst plötzlich laut werden, du musst kommunizieren und du musst erwähnen, was du möchtest und du musst einstehen dafür. Und das hat Vorteile und Nachteile. Einer der schönsten Vorteile an diesem Look war, bis zu dem Tag, wenn du mich in einer Gastroküche gesehen hast, dann war ich für die Jungs Sexobjekt. Nicht die Köchin, die jetzt hilft und wir schicken mit der, sondern ah, die, die könnte heute Abend noch ein bisschen, so ein bisschen. Und das war ich gar nie. Und kaum hatte ich diese orangen Haaren und diese Kochbluse, bin ich in diese Männerdomäne, in diese Küche rein, dann haben die mich gemustert und angeguckt und gesagt, <lacht> mit dem Auftritt, weißt du was, Baby, zeig mal, was du kannst. Damit hatte ich plötzlich die Chance, den Jungs zu zeigen, dass ich was kann, weil ich war nicht mehr sexuell interessant für sie, weil ich kein Mädchen mehr war, sondern dieser Rotzlöffel mit diesen bunten Haaren und um das äh, sch ja, ich sage jetzt mal frech, das macht mir die Potenz nicht besser. <lacht> Für die Jungs ist das eher eine harte Nummer. Für mich war es aber ein Türöffner, endlich Koch sein zu dürfen. Also diese Gleichberechtigung äh, zu erlangen in der Küche. Und von dem Tag an habe ich also auch den gleichen Ton wie die Jungs drauf gehabt. Und ich kann also genauso wie die. Ich fange gleich lang, gleich ich. laut und gleich pervers.
1: Heute hast du eine neue Sendung, äh, Masterchef auf Sky, die deutsche Version der erfolgreichsten Kochshow der Welt. Nicht jeder bei uns in Deutschland hat Sky, ich auch nicht. Gebe ich, äh, ja. geb ich offen zu. Hey,
2: die Sendung ist so geil, es ist so schade, kann es nicht jeder schauen. Und was geht's, um was geht's ja. Wir haben ja jetzt Masterchef Celebrity gedreht, also mit Promis. Aber im Normalfall heißt eigentlich Masterchef, dass sich Leute anwendet und in einem sehr harten Kochduell ein Sieger gekürt wird und im Normalfall sind das ja auch keine gelernten Köche, sondern ähm, Leute, die einfach unheimlich talentiert sind und kämpfen um ihr Leben und am Ende gewinnen die einen Geldpreis, einen äh, Marketingjob in einem Magazin und natürlich diese ehrenhafte Plakette. Jetzt in meiner Version, wo ich jetzt dabei bin, also angefangen hat das ja eigentlich, weil ich mal Gastschuror war in der Original-Masterchef-Sendung, man kennt die von Gordon Ramsay, also die amerikanische Version ist, glaube ich, die erfolgreichste und größte. Und Sky hat eigentlich dieses Format, also man kauft sich ja auch ähm, Lizenzen, man kauft sich Konzepte und Fernsehformate. Ja. Und Sky hat dann Masterchef ja. zu sich geholt und dreht das eigentlich erfolgreich und hatte dann die Idee, eine Promi-Nummer zu machen. Und dafür fanden sie einen bunten Hund wie Meta, nachdem ich mich bewährt hatte in der ersten Sendung, sprich, wo ich einfach schuro war, haben die mich gefragt und ich meine, ganz ehrlich, es gibt eigentlich kein geileres Kompliment, als neben Nelson Müller und Ralf Zachel stehen zu dürfen, weil die haben Sterneerfahrung, die haben einen ganz anderen Background als ich und ich bin dann doch eher der Melzer oder der Jamie Oliver, der dazukommt, der kein Blatt voll Mund nimmt und dabei noch ein bisschen Fashion lebt und Make-up und Styling und ich glaube, das ist aber auch das, was dem Format natürlich äh, gut positiv reingespielt hat, weil wir brauchen nicht nur eine geile Jury, die Fachkompetenz hat, sondern wir brauchen Farbe, wir brauchen Feuer, wir brauchen Liebe und wir brauchen vor allem drei verschiedene Persönlichkeiten, weil wir haben ein breites Publikum also muss für jeder was dabei sein.
1: Und wie läuft das hinter den Kulissen ab? Der Nelson Miller ist ein begnadeter Musiker. Singt er dann feucht drei oder wie wie geht es ab bei euch?
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also über die Musik habe ich mit Nelson schon so oft geredet. Also ich meine klar, Nelson ist berühmt geworden mit Kochen. Aber auch ich habe den Spruch schon gesagt von wegen, Mann, hey, warum? Warum stehst du 16 Stunden tagtäglich in deinem Laden, wenn du doch einfach mit deiner Gitarre auf die Bühnen stehen könntest? Und ja, ich glaube, das hat wieder damit zu tun, dass es seine Leidenschaft ist und ja, klar singt er ab und zu und manchmal trällert er einfach vor sich hin, aber ich glaube, das ist einfach etwas, das ihn, ihn beruhigt, das macht er gern und ich muss auch echt sagen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, ich habe hab mich so gefragt, warum er Koch ist und nicht Sänger, Insel, ne? aber… Ja, ich meine, jeder muss selber wissen, wo er hin will, aber ich sage mal, also Nelson muss sich echt keine Sorgen machen, das ist nicht nur ein begnadeter Koch, sondern auch noch ein geiler Sänger und wenn die eine Türe zugeht, geht die meiste Tür dann bei ihm schon wieder auf, weil die stehen ja alle schon offen, also der kann ganz vieles.
1: Und ihr drei versteht euch? Alle zusammen? Oder gibt es da so ein bisschen Spannungsfeld? Also wir wie das drei ist?
2: sind unterschiedlich, äh, wie es überhaupt nicht sein kann. Aber ja, am Ende des Tages haben wir halt die gleiche Materie, das Kochen, das verbindet. Und ich meine, es ist schon ganz erstaunlich, wenn man dann die Sendung schaut. Also Ralf gibt einen Tipp, den kriege ich nicht mit. Ich gehe dann zu dieser Kandidatin oder Kandidaten hin und gebe einen ganz anderen Tipp. Und dann kommt noch Nelson und der sagt nochmal was anderes. Sie. Also es sind halt drei verschiedene Persönlichkeiten, ich würde jetzt mal sagen, In ganz vielen Dingen sind wir uns wahrscheinlich nicht einig, aber genau das macht es aus. Also wir haben eine Jury, die hinsitzt und das ausdiskutiert. Jeder seine Meinung ist gleich wichtig. Und am Ende des Tages äh, sind wir zum Erfolg von dieser Sendung gemeinsam tragend und dementsprechend funktioniert das wahnsinnig gut. Also wir haben da null Probleme und wenn mal ein Problem kommt, dann trinken wir einen Gin Tonic.
0: Was macht ihr, wenn mal etwas gar nicht schmeckt? Das darf man ja nicht sagen, oder? Kann man die ja. Kandidaten nicht mm. so fertig machen, wie man es dann unter Umständen auf der Zunge hätte?
2: Also ich glaube, ähm, die meisten können damit sehr gut umgehen. Ich bin so wie jetzt, ich ringe dann mit Worten, weil ähm, Ehrlichkeit gibt es bei mir geschenkt. Arschkriechen kann ich nur ganz schlecht. Ja, also Ich, ich habe angefangen, ähm, länger zu kauen, <lacht> um mir dann diplomatische Worte auszusuchen, muss aber auch ganz ehrlich sein, aber ich habe es auch schon mal gesagt, dass man es einfach nicht essen kann. Wenn es nur mal die Wahrheit ist, dann ist es so und ich glaube aber auch, dass das meine Person oder meine Personality ist, die außen gut ankommt, dass ich nun mal so transparent bin.
0: Wie eng ist der Korridor, den ihr, in dem ihr euch in der Sendung bewegen dürft? Wie viel wird euch vorgegeben? Wie viel ist wirklich spontan? Ähm, wie, wie ist das? Muss ich da eine Rolle spielen? Kriege ich ein Drehbuch oder seid ihr wirklich lässt mich auf die Situation los.
2: Also ich meine, es gibt klar einen Drehplan, wo, wo drin steht, in welcher Reihenfolge was gedreht wird und um welche Zeit wir auf dem Pudding stehen müssen und wann nicht, klar, und logischerweise hast du auch einen Knopf im Ohr, der dir mal sagt, geh aus dem Bild oder geh ins Bild oder sag mal jetzt eine Zeiteinsage, aber sehr vieles ist sehr impulsiv, was also auch Klar gibt es Moderationstexte, weil das Format muss dann am Ende zusammengeschnitten werden und das muss rund sein. Aber die werden die Worte nicht in den Mund gelegt, sondern du weißt einfach, du musst jetzt erklären, was der Gewinner gewinnen kann. Okay, dann muss ja zwangshalber diese Informationen haben, um die dann auch transportieren zu können. Aber ich kann nur eins sagen, also wenn ich was abreden muss oder sprich einfach lesen und wiedergeben, dann bin ich wie ein kleiner Roboter, dafür bucht man Meta auf keinen Fall. Meta bucht man, weil sie rotzfrecht ist und ihre eigenen Worte benutzt und vielleicht manchmal auch ein Wort sagt, das sie nicht sagen sollte, aber dafür umso echter und transparenter ist.
1: Wir sind unter uns. Was kommt fernsehmäßig als nächstes? Ein neues Format in der Schweiz oder bleibst du eher beim deutschen Fernseher, wo die Fanbase auch ja ein bisschen größer ist?
2: Also ich muss sehr ehrlich sagen, ich meine, wenn du mir das fragst, was ich mir wünsche, ist die Frage einfacher zu beantworten. Also ich meine, ja, also ich rede gerade mit euch Hochdeutsch und ich bin nun mal Schweizer, es ist für mich schon schwer, irgendwie in der Schweiz keinen richtigen Fuß zu fassen und ich verstehe es einfach nicht, weil die es ist die Plattform hier ist klein und so viele bekannte Köche hat es nicht. Aber umso stolzer darf ich sein, dass ich es geschafft habe, über die Grenze zu gehen, weil das schaffen noch viel weniger und ich eine Fanbase gefunden habe, die mich mag und vielleicht ist genau das ein bisschen das Problem. Also der Schweizer besitzt dieses Fan-Ding einfach nicht. Also er hat das vielleicht noch im Bereich Fußball und vielleicht noch ein bisschen bei Hockey, aber er hat das einfach zu Menschen bezogen nicht und deshalb wohnen diese ganzen Promis auch in der Schweiz, gehen hier einkaufen wie normal Menschen und werden kaum angesprochen und genauso erlebe ich es auch. Also ich steige in der Schweiz im Flieger ein. Kein Mensch interessiert sich für mich. Keiner. Niemand. Ich steige steig in Deutschland aus und ich gebe die ersten Autogramme und finde, was, was ist anders? What's the different? Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Deutschen viel offener sind. Also die Deutschen sind auch viel härter, das muss man ja auch sagen. Also es ist nicht nur nur positiv. Also der Schweizer übt sich in Diplomatie, dass wenn er was schlecht findet, einfach rumherum redet und dann so einen Brei veranstaltet, wo man nicht weiß, war es rot oder rosa. Und der Deutsche ist halt schwarz weiß Entweder ich mag die Meta oder ich finde sie einfach doof. Und, und so hast du aber wenigstens die Möglichkeit auch, dir eine Base aufzubauen und eine Heimat zu finden. Und ich meine, was ganz viele Leute nicht wissen, weil man glaubt es mir auch nicht anhand von Dialekt, ist, ich bin ja halb Deutsche. Also Mama ist eine Deutsche und Papa ist ein Schweizer. Aber ich lebe nun mal einfach in der Schweiz und Mama hat mir Hochdeutsch nicht beigebracht, dafür spricht sie perfekt Schweizerdeutsch und deshalb klinge ich halt immer noch wie ein Schweizer.
0: Gibst du uns mal einen Satz auf Schweizerdeutsch, dass wir mal hören, was der, wie groß der Unterschied dann ist.
2: Sag mir einen Satz, was für ein Beispiel möchtest du? Wir machen
0: das folgendermaßen. Wir haben eh was Kleines vorbereitet. Oh ähm, wir haben nämlich noch ein paar Namen aus dem Fernsehen und würden gerne von dir jeweils einen Satz zu den Kollegen haben wollen. Okay. Und mein Vorschlag wäre, bei einem machst du es einfach auf Schweizerdeutsch. Vielleicht bei dem, was man auf Hochdeutsch gar nicht so richtig fein ausdrücken kann, okay? Okay. Legen wir los.
1: Nelson Müller.
2: Etwa das Beste, was der Kochmarkt in Deutschland momentan zu bieten hat.
1: Okay, dann machst du jetzt den Nächsten auf Schweizerdeutsch, Ralf Zacherl.
2: So old cool, bekannt, dass wir uns alle noch in erinnern von früher und ihn nie werden vergessen. <lacht> das, Herrlich.
0: Es ist so geil. Das ist das erste, der erste Podcast der Welt mit Untertitel. Ich finde es großartig. <lacht> wir werden dann auf Instagram hinterher auflösen, was du wirklich gesagt hast. Ja, Für den Moment so schwer, lassen wir lass mal nicht. so stehen. Ja. Ronny Loll.
2: Oh Gott, Ronnie. Ronnie ist ähm, ein Wissenschaftsbuch, das zu jeder Zeit jede Antwort hat und ähm, ohne sich anzustrengen 24 Stunden perfekt und freundlich ist.
0: Jumbo Schreiner.
2: Mein deutsches XXL Herz ähm, mit einer unheimlichen Persönlichkeit, einem großen Hunger und ein Herz, das reicht für die ganze Welt.
1: Jamie Oliver.
2: Uh, Jamie Oliver, langjährigstes Fernsehunikum, großes Vorbild für ganz viele, er braucht sich nicht neu zu erfinden, weil er sich so erfunden hat, dass er zeitlos ist.
1: Steffen Hensler.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht> Christian Rach.
2: Christian Rach, eine spannende große Persönlichkeit, sehr impulsiv, sehr leidenschaftlich und ich würde mal sagen, er träumt auch vom Essen in der Nacht.
1: Chaya Mocho.
2: Wohl eine der einzigen Frauen, die es geschafft hat, mit einem so gesunden, einfachen Kochstil ähm, nicht nur reich, sondern berühmt und beliebt zu sein.
1: Und warum sind es eigentlich nur fast alles Männer, die wir jetzt gerade genannt haben?
2: Ja, ich kann dir schon ein paar Frauen aufzählen. Du hast einfach deine Hausaufgaben nicht gut gemacht.
1: Sarah Wiener, Cornelio Paletto, Lea Linster.
2: Zum Beispiel. Da mhm. hätten wir noch Sarah Henke. Mhm. Kleines Talent. Auch
1: super, ja. Aber was müsste sich grundsätzlich ändern, oder? Gibt es da eine Meinung, eine Idee von dir, wie kann das anders gehen, dass mehr Frauen
2: ich, wir müssen ganz ehrlich sein. Also ich meine, das Thema, ähm, man ist jetzt allgegenwärtig auch in der Politik, diese Zwangsfrauenquote einzuführen. Also ich bin ja dagegen. Das klingt, also liebe Frauen, die jetzt zuhören, also ich bin nicht dagegen, dass wir Frauen Kaderposition kriegen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir doch eine Kaderposition wollen, dann können wir uns einfach den Arsch aufreißen und dann kriegen wir das hin. Und ich glaube, ich bin einer der Beweise dafür. Ich hatte eine mittelmäßige, schlechte Schulausbildung, war nie gut. Habe dann einen Beruf gefunden, in dem ich äh, einfach aufgegangen bin wie eine Sonne. Aber ich habe mich auch da rein Eingelegt. Ich habe auf alles verzichtet, wie auch ein Mann, der Karriere macht und wenn die Frauen bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, dann können auch die ohne diese Quotenregelung in diese Kaderabteilungen und Marketingchefspositionen rein. Aber wir zahlen halt einfach diesen Preis. Und für uns Menschen ist es immer noch normal, dass ein Mann morgens um sechs aus dem Haus geht und abends um acht nach Hause kommt, weil das ist ja der fleißige Mann. Nur wenn wir Frauen so früh rausgehen und abends so spät nach Hause kommen, dann ist das eine schlechte Mutter, weil die guckt ihren Kindern nicht. Ich glaube, wenn wenn wir überhaupt etwas ändern möchten oder sollten und ich habe nicht das Bedürfnis auf Änderung, also ich finde es eigentlich sehr schön, wie wir es haben. Wenn man was ändern müsste, dann müssen wir vielleicht wirklich dieses 24-Stunden- Kinderbetreuungsthema anschauen und ja, jetzt werden die Mütter, die mega stolz Mutter sein zu können, natürlich sagen, ja, warum bist du denn Mutter, wenn du dem Kind nicht schauen willst und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, oder? Du kannst dich entscheiden, Mutter zu werden, dann bist du Mutter oder du entscheidest dich, eine Karriere zu machen, aber ihr, ihr Männer, ihr habt die Möglichkeit, alle drei Kategorien abzudecken und die dritte ist für uns Frauen wie nicht möglich, weil ich kann mal einfach nicht mein kleines Kind auf den Rücken schnallen und in der Küche mein Mann stehen, das geht mal nicht und von dem her müsste man da flexiblere Modelle schaffen und ich glaube Schweden ist ein recht geiner Vorreiter mit äh, Männern, die auch 80 und 60 Prozent haben, arbeiten, man Mann und Frau, der sich das aufteilt Kindererziehung und so weit sind wir einfach noch nicht, also ich frage mich, ob ich das noch erleben werde aber ich frage mich auch, ob es braucht.
0: Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir glücklicherweise auch für diese Episode wieder einen Sponsor an Bord haben.
1: Oh ja, guter Punkt, Ulf. Es geht um Fisch vom Feld, geerntet und nicht gefangen. Frosta geht hier in die Offensive, weil der Markt für plant-based Produkte boomt und schon heute in Deutschland einen Umsatz von einer Milliarde Euro bringt. Wow. In der Betriebsverpflegung wählen bereits über die Hälfte der Gäste vegane oder vegetarische Gerichte.
2: Also ich habe gedacht, dass die Quote hoch ist, aber nicht so viel. Also das finde ich jetzt wirklich äh, mhm. ganz erstaunlich und sehr heftig. Und ähm, also ich finde es auch positiv, muss ich ehrlich sagen, weil also auch wir jetzt im Restaurant, wir sind jetzt sicher nicht spezialisiert auf vegane Küche, das nicht. Aber auch wir haben Veganer und wir sind kundenorientiert und deshalb hat es äh, zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerechte und zwei Süßspeisen, hat es auf der Karte für die Veganer, Sie, wir brauchen sie sehr selten, aber es ist nun mal einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken, solche Gerichte anzubieten. Aber ganz ehrlich, so wie das Wege, also Thema vegan ist, auch das Thema glutenfrei und laktosefrei wichtiger geworden im Vergleich zu früher.
1: Frosta ist in diesem Bereich ein absoluter Pionier und arbeitet seit 2003 nach eigenem Reinheitsgebot, was sie sich auferlegt haben, und haben eben nur noch natürliche Zutaten, frische Sahne, selbstgemachte Nudeln, aromatisches Gemüse und frische Kräuter.
0: Das ist ja auch genau der Punkt eigentlich. Die waren eigentlich damit ursprünglich gar nicht so erfolgreich, weil sie gesagt haben: hey, Gemüse darf nach Gemüse schmecken. Ja, und äh, jetzt gibt es aber eben aus dem Gerade aus dem Bereich der Großverbraucher einfach auch, glaube ich, neue Anfragen. ja Also mhm. es gibt eben die Nachfrage nach veganen Schnitzeln, nach veganen Frikadellen. Und dann war eben bei Frost die Frage: Hey, warum nicht auch vegane Fischprodukte? Das Ganze natürlich ohne eine Fülle an Zusatz- und Aromastoffen, weil das ist ja dann oft drin. Letztens muss man mal ganz ganz ehrlich sagen, ja, ja. manche Zutatenlisten lesen sich wie das Telefonbuch von Wanner Eikel und das ist natürlich nicht so das Thema. Und jetzt ist eben mit diesem Fisch vom Feld einfach ein veganer Backfisch am Start, ein, eine vegane Fischkaddelle, ein veganes Knusperfilet, ähm, paniert vorgebacken, gemacht aus hellen Gemüsesorten und bevor ich jetzt aber da viel zu tief reingehe, Matthias, du hast glaube ich schon reinbeißen dürfen, ne? Ich hab alle Denn als, als Handgepäck haben wir es jetzt nicht mitnehmen können beim Flug, ja? Ich wollte gerade
2: sagen, äh, bringt dir mir ein Muster?
0: Wir schicken dir ein Muster. Ich würde das gerne ja? mal
2: probieren. Das also ich, ich finde ja auch, wenn der Markt neue Produkte hat und ganz viele Köche sind da immer so voreingenommen, ich bin immer ganz offen und ich mache mir immer selber ein Bild. Ähm, vegane Fischprodukte habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich bin also positiv und ich meine, vielleicht funktioniert es und es landet sogar auf meiner Karte.
1: Es funktioniert, schließt die Augen und du stellst dir einen Backfisch vor und beißt rein in das Backfischbrötchen, so klassisch mit Remoulade und ich hatte das Erlebnis oder mit einem Bremer und es schmeckt nach Fisch. Es schmeckt nach Fisch, es hat die Struktur von Fisch, aber es ist eben vom Feld. Das.
2: Aber ich frage mich einfach, möchte denn der Veganer, dass es noch Fisch schmeckt, ohne dass es Fisch ist?
1: Ich glaube ja, es geht. Es gibt verschiedene Typen von veganer der eine, der eben das Tierwohl schützen möchte Ja. Und für all diejenigen ist es eine super Alternative. Er ist nicht verantwortlich für den Fischfang, für die Überfischung oder.
0: Vielleicht gibt es ja auch draußen noch weitere
1: Köche, die einfach
0: sagen: Hey, ich möchte das gerne mal, mal probieren. Hm? Dafür hat Froster überraschenderweise eine Website eingerichtet: ja, ja. www.fischvomfeld.de. Genau. Und ja. da können Gastronomen eine Musterkiste,
2: glaube ich, bestellen. Ja, genau. Ja, und einfach
0: mal hinschreiben. Also, ich und so. habe
2: sie soeben bestellt. Ja?
0: Du, du, dir schicken wir sie so: Das ist gar kein Problem. Streng nach dem Motto von Chefs Collina: Wir liefern. Das kriegen wir auch auf die Reihe.
2: Also, ich kann ähm, ja jetzt nur in in dem Moment sagen, weil, ähm, also ja, es ist ein Podcast, also Jungs, Jungs und Mädels da draußen, die in der Küche stehen, seid bitte offen für neue Produkte, also weil das ist glaube ich einer der Tricks, warum Meta Hildebrand bekannt worden ist, weil ich einfach immer mutig war, Neues auszuprobieren und mir auch immer selbst eine Meinung gemacht habe und bevor man es nicht pro also probiert hat, kann man auch nicht sagen, schlecht oder gut. Also ja. und toll, dass ihr das anbietet, dass man Muster bestellen kann, weil das ist genau das, was wir brauchen. Nicht gleich 20 Kilo, sondern ein Muster wir uns überzeugen und ich dann glaub, es sind 25, sind wir 25
1: dabei. in der Umverpackung 25 Kilogramm.
2: Wow, das war ein Spaß. Das ein Muster. Wow, <lacht>
0: Großverbraucher ja. Ja, ja.
2: Ja.
0: However, ähm, du hast gerade schon erzählt, du hast äh, durchaus auch vegane, vegetarische Speisen auf der Karte immer mehr. Ähm, was bedeutet insgesamt Nachhaltigkeit für dich und auch äh, für dein Restaurant? Wie setzt du das um?
2: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, das klingt jetzt sehr negativ von mir. Ich finde es ätzend. Ich finde es ätzend, dass wir darüber reden. Also weil äh, ganz ehrlich, ich bin Koch, ich bin aufgewachsen mit, also auf dem Land. Also ich kenne das noch. Du gibst mir, ich gebe dir. Also mein Vater hat das Elektrische gemacht, dafür gab es einen Spannfächer zurück oder es gab Gemüse vom Garten. Und dieses Thema Nachhaltigkeit wird heute extrem gepusht. Dabei finde ich, es ist einfach selbstverständlich, dass man das tut. Und ich meine, ich hinterfrage bei jedem Produkt, das ich kaufe, woher kommt Ich bin aber auch jetzt kein Ambassador von Nachhaltigkeit und Regionalität, weil am Ende des Tages brauche ich einfach geile Produkte, die einen guten Geschmack haben. Aber wo immer möglich, tue ich das automatisch. Also das findet in meinem Kopf gar nicht statt. Also ich, kann, also ich verstehe zum Beispiel auch Leute nicht, die italienisches Wasser in Deutschland in ihrem Restaurant anbieten. Verstehe ich nicht. Also ich habe in meinem Restaurant ein Schweizer Wasser, weil wir haben gutes Wasser, warum sollte ich italienisches Wasser benutzen? Und, und das sind genauso so die, die Momente, also ich habe meine eigenen Hühner, manchmal legen sie viele Eier, manchmal wenig. Also entweder benutze ich dann halt meine Eier und wenn es halt dann keine mehr hat, kaufe ich was dazu. Oder ich bin so ehrlich und transparent und sage meinen Gästen, tut mir leid, heute gibt es mal einfach keine Eier, weil ich habe keine. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, von wegen Nachhaltigkeit. Also ich kann zu 100% Nachhaltigkeit nur durchsetzen, wenn der Gast bereit ist, auch mal ein Gericht nicht zu bekommen, was auf der Karte steht. Oder auch bereit ist, mal einen Wunsch nicht zu erfüllen, weil einfach gewisse Dinge gerade nicht erhältlich sind. Und da kommen wir ja gleich wieder zum Thema Saisonalität. Äh, ich meine, heutzutage gibt es so viele Anbauarten und Möglichkeiten, Dinge außerhalb von ihrer Saison oder geschweige denn von ihrem natürlichen Umfeld anzupflanzen, dass die Leute sich das gar nicht mehr überlegen. Und solange die Supermärkte einfach 365 Tage einfach den ganzen Schrott anbieten, und ich sage da Schrott, werden wir diese Unterschiede einfach nicht mehr kennen. Und ich muss aber leider trotzdem auch sagen, dass auch in den letzten paar Jahren, also im Sommer ist ja bei uns in der Schweiz so, dass Erdbeeren nicht mehr importiert werden dürfen, also das ist ja so ein Kontingent wie Salz und so weiter und es ist mir leider aufgefallen, dass teilweise die Erdbeeren von Import besser sind, geschmacklich, als die, die dann vom eigenen Land sind und das finde ich dann schon sehr traurig gleichzeitig ist es aber halt auch sehr, sehr ehrlich. Also es ist unsere Natur, unser Land, unser Boden. Mal haben wir gutes Wetter, mal haben wir schlechtes Wetter. Deshalb wäre es auch illusorisch, einen spanischen Tempranillo, Rotwein, aus der Schweiz zu wollen, weil wir nun mal einfach die Sonne nicht haben für die Trauben. Und da müssen wir einfach unterscheiden.
0: Von Naturhaus an Rosé wahrscheinlich. Nun gut, das Schöne bei einem Podcast ist ja, dass man viel mehr über einen Menschen erfahren kann, als jetzt beim Fernsehen, um uns mal ein bisschen selber zu loben. Wir haben mehr Zeit, wir können mehr in die Tiefe gehen, von daher vielleicht auch nochmal zurück zu den Anfängen. Wolltest du immer schon Koch werden?
2: Ach, das ist eine so langweilige Frage, Ulf. Gut, <lacht> man kann es eben schon überall nachlesen und mich fragt das immer jeder. Aber Kurzversion, ich wollte eigentlich Elektriker werden, dafür hat mein Intellekt und mein Kopf nicht gereicht. Algebra habe ich nur einen Besuch gekriegt, obwohl ich immer sehr gerne hingegangen bin. Leider hat es nicht gereicht. Dann habe ich weitere Berufe angeschaut, das war dann Floristin, Maurer und Koch, Floristin geht gar nicht, viel zu viele Weiber brauche ich einfach nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich brauche es brachial, unkompliziert und einfach. Dann habe ich Maurer gesehen, da bin ich leider körperlich einfach wirklich zu schwach, um ganze Häuser zu bauen, obwohl ich das emotional gerne gemacht hätte. Und dann kommt eigentlich schon ähm, der Kochberuf und ich meine, ich habe dann diesen Beruf angeschaut und nach zehn Minuten habe ich schon ein Kompliment gekriegt. Also ich bin so ein hyperaktives Kind, ähm, nie zufrieden, sitze nie still worauf es für mich unheimlich wichtig ist, Bestätigung zu kriegen. Und ich glaube, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre an einem Haus zu bauen, hätte mich irgendwann in den Wahnsinn getrieben. Deshalb ist der Kochberuf eigentlich das coolste ever für mich, weil ich kriege so viel Feedback. Es ist leider auch schnell vergessen, das ist ein bisschen schade daran, aber das Feedback ist eigentlich unbezahlbar, weil du kochst was, servierst es jemand, der steckt es in den Mund und entweder sagen seine Augen «Yeah, lecker» oder seine Augen sagen «Bitte nicht mehr».
1: Später würdest du jüngste Küchenchefin in der Schweiz? Ja. Wie kam es dazu?
2: Ha, ähm, ja, kein Kompliment an die Jungs, die jetzt zuhören, die meine Vorgänger waren. <lacht> ne, also das war ein, ich war eigentlich Aushilfe in diesem Restaurant, wenn man es genau nimmt. Also ich war Aushilfe im Restaurant äh, Monte Primero und Küchenchef 1 äh, konnte es leider nicht mit der Restaurantleiterin, also mit der Chefin, und ähm, hat dann mit dem zusammengearbeitet, der hat gekündigt. Dann kommt Küchen Küchenchef Nummer zwei. Ich bin immer noch Aushilfe. Ich arbeite Stundenbasis, sechs Tage die Woche, und ähm, dem reicht's auch. Und, und ich stehe da und finde, hey, weißt hey, du was, ich habe auch keinen Bock mehr, weil ich meine, ich bin die Aushilfe und arbeite neue Leute ein und das kann es einfach nicht sein. Ich bin die schlecht bezahlteste und die Einzige, die alles weiß. Habe mir dann übrigens ein einziges Mal in meinem Leben überlegt, diesen Beruf an den Nagel zu hängen, und zwar an dem Tag, wo dieser Küchenchef schon wieder wegspaziert ist. Und am gleichen Tag, wie ich meine Unterlagen in meiner Garderobe hatte, um eigentlich dann eine Handelsschule zu machen, sprich den Beruf zu wechseln, ähm, kommt die Chefin holt mich runter und sagt, Meta, ich brauche jetzt, jetzt, Zeit von dir, wir müssen reden. Und ich finde, nein, ich muss zuerst auf die Post. Wenn ich auf der Post war, dann können wir gerne reden. Ich bin deine Chefin und wenn ich dir sage, jetzt meine ich jetzt. Und ich finde, da geht um meine Zukunft und nein. Und dann sagt sie, nein, 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 da geht es auch um deine Zukunft, jetzt. Okay, okay, gut. Ich meine, hey, ich verliere ein Jahr, wenn ich nicht pünktlich diesen Brief auf die Post bringe. Will ich das? Gut, hatte ich eine Wahl, ich bin angestellt, sie ist meine Chefin, also saß ich in dieses Gespräch Sie schenkt ein Glas Kava ein, also ein spanischer Schau Schaumein, und sagt, so, mir kleine Frage. Ich bin 23. Ähm, Hättest du Bock, mein Küchenchef zu werden? Und ich finde, wieso? Also, ich meine, er ist ja oben. Also, <lacht> ich verstehe ich versteh die Ansage nicht, oder? Ich meine, das ist ja jetzt schon wieder der Neue. Und sie sagt, nein, nein, der geht. Ich sage, ja, darf ich mir das überlegen? Ich meine, oder? Eigentlich sollte ich auf die Post. Und sie sagt zu mir, hast fünf Minuten Zeit. <lacht> Okay, dann bist du mal so die Aushilfe, der Sklave vom Dienst, der den ganzen Tag alles macht und kriegst aber gleichzeitig die Frage. Und jetzt müssen wir ehrlich sein, in dem Alter, das war ein unheimlicher Lohnschritt, gleichzeitig ein Job, den ich davor ja schon gemacht habe, also ich kann das. Und habe dann für mich gesagt, okay, ich meine, die Chance, die nehme ich wahr. Dieser Brief kann ich in einem Jahr noch abschicken und habe gesagt, gut, ja. Ab wann? Ab wann habe ich denn diese Küchenchefposition? Ab wann bin ich allein verantwortlich? Du fängst in vier Stunden an. Okay, also ich war am gleichen Abend allein, dieser Küchenchef war weg und zwar wirklich, wie ein Fingerschnaps war der weg und ich musste dann einfach mal die Küche führen und jetzt muss man sich dieses Szenario vorstellen, da gab es einen Souschef und der Souschef wurde nicht Küchenchef, sondern die Aushilfe wurde ihm vor die Nase gestellt und es war unheimlich hart, dann noch als Frau, dann noch die blonden, langen Haaren dazu. Also ich hatte immer so einen wunderschönen, geknoteten Zopf. Und ähm, ich, ich hatte echt eine richtige Scheißzeit. Aber ich habe meinem Mann gestanden, ich war immer die erste am Morgen, ich war die letzte am Abend. Manchmal habe ich in der Garderobe gepennt, um die Leistung überhaupt vollbringen zu können. Und ich habe den Jungs jedes Mal gezeigt, warum ich der Chef bin und nicht sie.
1: Das Thema war weil du die Aushilfe warst oder weil du blond warst oder weil du Aushilfe warst, was war der Hintergrund oder weil der Souschef nicht zum Chef wurde?
2: Ja, ich sag's mal so, also das eine ist, ich bin die Aushilfe und werde Küchenchef, also du überholst einfach mal jemand, der vielleicht schon ein bisschen länger da ist, der vielleicht auch schon auf dieses Glück gewartet hat.
1: Nicht einfach für denjenigen
2: ja, nicht einfach für denjenigen und gleichzeitig muss derjenige sich auch fragen, wie es so weit kommen konnte. Also ich meine, wäre er ja besser als ich gewesen, dann wäre dieses Szenario gar nicht eingestellt. Also das wäre ja gar nicht passiert. Und ich glaube, für mich war es eigentlich viel zu früh, Küchenchef zu werden, aber gleichzeitig das größte Kompliment, dass ich belohnt wurde, für diese sechs Tage in der Woche, mit diesen vielen, vielen Stunden, obwohl ich eigentlich in der Hierarchie die Letzte war und dann am Ende doch die Wichtigste.
0: Wir überspringen jetzt vielleicht einfach mal die nächsten Jahre, fragen auch nicht, was mit dem Su, aus was dem sue geworden ist, sondern äh, schauen nicht, ja. einfach <lacht> jetzt hier uns jetzt. Ich meine, wir sitzen in deinem Restaurant, Emily-Chef. Ähm, das betreibst du parallel zu deinem, äh, zu deinem Fernsehleben, sag ich mal. Was ist euer Konzept hier in Zürich und äh, wofür steht ihr mit dem Restaurant?
2: Also das Restaurant Le Chef steht im Kreis 4, ähm, Kreis 4 ist der bunte Kreis in Zürich, also sprich nicht dort, wo man die teuren Handtaschen kauft, sondern dort, wo das Leben stattfindet, also wir sind in einem sehr pulsierenden Kreis. Und ähm, wir bieten den Gästen Persönlichkeit. Also sprich, wir sind berühmt für unser menü Surprise. price 90% von unseren Gästen bestellen das auch. Ich frage mich sehr oft, für was ich überhaupt eine Alakark-Karte habe. Aber man braucht es halt für die schwierigen Esser oder Leute, die halt nicht so vieles gern haben, für die braucht man es trotzdem. Aber was du eigentlich hier kriegst, ist Emotion pur auf dem Teller. Du kriegst, ähm, der Koch serviert das Menü. Also weil ich habe immer gesagt, ein Koch erzählt seine Gerichte, die er gemacht hat, einfach emotionaler. Dafür kann der Koch auch keinen Rotwein verkaufen, weil er sagt, Rotwein aus Spanien und erklärt nicht den Anbau. Aber wenn es um Essen geht, dann macht er halt: Ja, ich habe da Ente gerollt und geschnitten und ich habe und da habe ich eine Panacotta gemacht auf Orange mit Flöde Sell und das ist seine Materie und diese Emotion kriegst du im Löchef inkludiert. Du kriegst hier nichts, was nur noch 15 ist, weil ich würde mal sagen, also es ist mega heftig. Wir haben in Zürich zweieinhalbtausend Restaurants. Wow. Und wenn man die Imbisse dazu zählt, also reine Takeaway Stores, sind wir bei dreieinhalbtausend Verpflegungsangeboten und wir haben eine Wohndichte von 440.000 Menschen in Zürich und es ist ein Überangebot an Lebensmitteln und Produkten und deshalb habe ich gesagt, in was bin ich gut? Ich bin gut im Storytelling, im, im Erzählen, im Emotionalsein und deshalb biete ich meinen Gästen dieses Erlebnis, nahe zu erleben, äh, Mitarbeiter zu haben, die Persönlichkeiten und Charakter haben und keine kleinen Roboter sind, sondern ähm, jeder Mitarbeiter, also ich stelle Mitarbeiter nicht nach Lebensläufe ein, sondern nach ihren Persönlichkeiten. Also so, zum Beispiel Basti, der jetzt hier ist, er liebt Wein und Spiritosen Also wenn du dem Muster von irgendetwas gibst, dann geht der auf, der blüht auf. Also ist doch logisch, dass ich diesen Mann, wo diese Leidenschaft hat, nicht einstelle zum Putzen, sondern den stelle ich ein zum Empfehlen. Dann habe ich aber natürlich auch jemanden im Team, der einfach unheimlich ordentlich ist. Also der, der reinläuft und sagt, hier steht die Kerze falsch, die stimmt nicht ausgerechnet. Gut, der jetzt zu sagen, die soll eine Weinempfehlung machen, ist auch idiotisch, weil das liegt ihr nicht. Das heißt, sie ist für Interieur, Design und Ordnung zuständig. Und genauso ist es auch in der Küche. Ich stelle Menschen mit Persönlichkeiten ein und kann ihnen mein Konzept beibringen und meine Philosophie. Und der Gast kann es erleben. Und suche mir nicht Leute, die schon made sind. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Weil wenn du made bist, dann musst du einen eigenen Laden eröffnen, weil du kannst dich hier nicht breit machen in meinem Konzept.
1: Hast du ein signature dish
2: wir haben ein Signature Dish und ähm, also ich war mir gar nie bewusst, dass es mein Signature ist. Aber auch gestern hat wieder mal jemand gesagt, Mita, das ist einfach dein Signature. Und ich war, okay, dann ist es halt mein Signature. Äh, ich finde, alles ist irgendwie wichtig, was wir machen, aber Signature ist bestimmt diese Suppe, die knallt im Bubbleglas. Also mittlerweile sieht man das auch öfters und ich nehme sie auch mit auf Auftritte, weil es kommt gut an. Aber ähm, alles ist entstanden durch einen Albtraum, worauf ich mir ein Aquarium erträumt habe, so ein, ein Kugelfischglas. Und darin passieren ganz viele Geschichten, die ich unterbewusst träume. Also auch meine Gerichtkreationen entstehen sehr oft im Traum, meine Ideen. Wache dann schweißüberströmt auf und haben riesen Zwang, irgendetwas umzusetzen. Also das ist sehr anstrengend auch für meine Köche. Und dann kommt zum Beispiel was raus wie, ein äh, Duett von Tuna Tataki und Riesenkrevette serviert auf einem Wackermeer-Algensalat, begleitet von Wasabi Frischkäsemus, abgerundet mit einem Wasabi Erdnusscrunch. Dazu gibt es ein kokos ingwer Gelee mit Peta-Zeta und am Tisch wird das Ganze mit einer Weißweinsuppe übergossen.
0: In zwei Portionen bitte. Nehmen wir sofort.
2: Sehr gerne. Ja. Hier noch. Achtung.
0: Möchtest du auch was,
1: um Matthias? Äh, ich ich durfte es <lacht> vorhin tatsächlich probieren, das war ein echter Hammer. Du, du,
0: du hast mir ja nichts abgegeben, oder? Nee, nicht also ich meine, Du hast
2: jetzt drei Gänge heute, ja. äh, heute bei mir ja. genossen. Und ich meine, von diesen drei Gängen, die du gehabt hast, nehme ich mal an, das Bubbelglas wird dir am längsten in Erinnerung ja. bleiben. Ja, das ist so. Und das ist eigentlich Totales so einfach. Erlebnis.
1: Frage, dieses Gericht entsteht in der WG, mitten in der Nacht, weil du schweißgebadet aufwachst nee, und du also musst nicht dann Nein, also nicht in
2: der kochen. WG, das entsteht in meinem eigenen Bett, wo ich alleine drin liege. Ja, und
1: dann stehst du <lacht> auf und gehst in die Küche und, und kochst
2: Nein, ich stehe ja auf, weil ich zur Arbeit muss. Okay, okay. Und dann habe ich das Gefühl, beim Supermarkt noch einen Halt zu machen, um hier dann meine ganze Küche in den Wahnsinn zu treiben, weil jetzt die Chefin kommt und sie das schöne mise schon gemacht haben. Aber Meter leider der Drang hat, schon wieder eine neue Idee umzusetzen, worauf meine Jungs hinten, und ich habe auch Mädels, ich sag immer Jungs, viel Nerven brauchen, um mit diesem bunten Ding, was hier den ganzen Tag im Restaurant rumspaziert, mit ihren Visionen umgehen zu können.
1: Wie oft kommt das vor? Alle vier Wochen? Darüber, noch mal, darüber
2: möchte ich nicht reden. Okay. <lacht> Viel mehr auf jeden okay. Fall. Okay.
0: <lacht> ähm, lass uns noch einen ganz kurzen ja. Einblick bekommen in deine Karte. Vielleicht, ähm, weil einfach draußen auch jetzt vielleicht sich nicht alle wissen, was es genau gibt. Gibt es Schweizer Küche? Gibt es Infusion Küche? Fall. Oder whatever, ja. Was ist denn heute im Surprise Menü geplant?
2: Oh, heute? Also Eingang okay, Gang habe ich schon gestern. erzählt.
0: Ja, genau. Okay.
2: Ähm, erster Gang wäre heute Abend ähm, geräucherte französische Entenbrust mit einem orangen Cotta, serviert auf einem Fenkel Honigsalat. Das Ganze wird begleitet von einer Grand Pipette und einem Haselnuss Crunch.
0: Warum kriegt all das keinen Stern? Oder lässt du einfach keine Tester rein?
2: Das kriegt keinen Stern, weil ich... Ähm, nun mal sehr lebensmittelbewusst bin, also erstens mal habe ich denen immer klar mitgeteilt, dass ich keine möchte und zweitens ähm, möchte ich nicht in die Sklaverei und drittens habe ich keinen Bock, einen Bund Basilikum zu bestellen, und um davon nur die hübschen Blätter zu nehmen und den Rest in den Müll zu schmeißen. eben Thema Nachhaltigkeit sondern ich bin dafür, nach wie vor, à la Jamie Oliver, alle Produkte zu verarbeiten und mit großen Kellen zu rühren. Und das Ganze darf einfach fein und elegant sein, aber es soll nicht gesucht und fancy mit Pipetten. Also ich finde ebenfalls, es gibt nichts Schlimmeres als diese Passetten, um Fleisch zu wenden. Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Gabel, ich habe einen Wender und ich habe meine Tappen dazu, also meine Finger. Und deshalb bin ich kein Pinzettenkoch und die Sterneküche liegt mir auch nicht, weil die Sterneküche viel zu durchdacht ist, ist viel zu perfekt und viel zu wenig impulsiv.
0: Wie geht das mit der Motivation?
2: Du, ich glaube, das mit der Motivation ist, ähm, da hätte ich jetzt auch gerne ein paar Tipps. Also ich bin, ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich finde, ich bin selber kein guter Chef. Das bin ich nicht. Weil ich bin sehr impulsiv, Ich bin, ich bin sicher nicht laut. Also ich bin kein cholerischer Geschäftsführer. Ich bin viel zu fest Teammitglied und Freund. Also, ähm, ich glaube, etwas der Punkte, warum die Leute mit dieser wilden Meta umgehen können, die bei mir arbeiten, ist einfach, weil die wissen, dass Meta ein unheimlich großes Herz hat. Also, es ist auch so, wenn zum Beispiel ein Gast mich beleidigt, oder, und das kommt normal auch vor, so ist es, wer bunt ist, kriegt normal auch Hate. Ähm, und ich dann ohne Schamgefühle nicht ins Büro gehe, sondern in die Küche und halt in der Küche einfach heule und ich mich mitteile und ich sehe halt meine Mitarbeiter nicht als Mitarbeiter, sondern Familie an. Also ich, ich meine, ich verbringe mein ganzes Leben mit denen und die jetzt den ganzen Tag anzuschreiben, das brauche ich auch nicht, weil das würde mein Leben zum Albtraum machen. Gleichzeitig kämpfe ich auch um Respekt, weil wenn du Freund bist, ist es auch manchmal recht schwierig, deinen Willen durchzusetzen, weil selbst wenn deine Idee super ist, wenn ich einfach rot will, dann musst du leider rot machen. Und oftmals ist es halt so, ich bin ehrlich, ist rosa eigentlich genauso gut wie rot, nur habe ich mir rot in den Kopf gesetzt. Und jetzt kommt es halt darauf an, kannst du darüber stehen als Teammitglied und sagen, komm, am Ende des Tages hält auch Meter die Fresse dafür hin und das ist ja auch so. Und ich glaube, das ist was, was meine Mitarbeiter sowohl hassen, aber auch schätzen, weil es gibt ein ganz gutes Beispiel. Ich sage auch meinen Leuten immer, wenn was passiert, kommt mir zuvor. Nicht ich sehe ihr habt was zerstört, sondern kommt und sagt, Meta, ähm, gestern Abend sind mir die teuersten Teller davon zehn Stück am Boden gefallen. Dann mache ich, tut weh, aber ich, aber ich bin nicht böse, weil es kann passieren. Finde ich die kaputten Teller und du warst nicht ehrlich, werde ich recht bösartig, weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass man mich nicht darüber informiert, weil die Teller fehlen beim nächsten Bankett. Aber sonst muss ich dir ehrlich gesagt sagen, also ich bin überhaupt nicht gut in dem, was ihr denkt. Ich bin gut, überhaupt nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich einfach versuche, ist, sehr menschlich zu sein und ein bisschen, obwohl ich keine eigenen Kinder habe und eigentlich gerne welche hätte, eben meine Mitarbeiter wie meine Kinder zu behandeln. Das heißt auch ein bisschen toleranter und großzügiger zu sein. Und wenn du einen schlechten Tag hast, bin ich offen dafür, dann lasse ich dich einfach den ganzen Tag in Ruhe. Aber kommuniziere mit mir. Also eine sehr offene Kommunikation.
1: Dreieinhalbtausend Gastronomiebetriebe in Zürich. Ähm, Corona hat in der Gastro- und Hotellerie allen schwer zugesetzt. Wie ist es hier in der Schweiz und speziell in Zürich? Gibt es Unterstützung vom Staat?
2: Ja, also es ist hart. Ich verstehe gewisse Dinge nicht. Also wir haben ganz klar Kurzarbeit gekriegt, mehr, mehr als ihr Deutschen. Also wir hatten 80 Prozent vom Lohn. Und viele, also es gibt viele Angestellten, die waren damit sehr happy, also die haben wie gesagt, wow krass, wir kriegen Geld fürs tun und dann gab es aber auch so, solche, die gesagt haben, Entschuldigung, ist das mein Problem, wo sind meine 20%? Es ist sehr unterschiedlich hier gewesen, also immer noch und es ist auch sehr heftig, ich habe jetzt auch wieder Teilkurzarbeit vorbeantragt, also ich habe nicht vor, sie zu nutzen, nur das Problem ist, du musst eigentlich pro forma jetzt äh, papiertechnisch gut unterwegs sein und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, ich habe in den letzten paar Jahren sehr viel Geld für meine Buchhaltung, ex externe Buchhaltung ausgegeben. Und jetzt, wo Corona da war, muss ich das erste Mal sagen, es hat sich mega gelohnt, weil es ist so viel Papierkram. Also wenn du buchhalterisch, papiertechnisch gut unterwegs bist, dann geht es dir auch heute noch gut. Bist du nicht talentiert in dem Bereich und hast niemand, der dir hilft, dann hast du entweder ein Kreuzchen zu wenig gemacht auf dem Formular oder einen Mitarbeiter vergessen oder irgendeine Nummer falsch hingeschrieben, worauf es einfach ewig dauert, bis du irgendwas siehst. Wir hatten aber auch noch ein viel größeres Glück, und zwar es gibt in Zürich einen richtig tollen Gastronom, ich finde, den darf man auch gerne erwähnen, das ist der Marc Blickensdorfer Und ich habe keine Ahnung, wie viele Läden der mittlerweile schon hat. Aber Marc Blickenstorfer hat vor ein paar Jahren einen Versicherungspool ähm, gegründet. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt auch richtig. Auf jeden Fall hat er den Pool gegründet. Er selber ist Jurist und ist eigentlich so ein bisschen menschlicher Gastropapst. Äh, ist ein richtig cooler, wilder Typ, der keine Menschen zerstört. Das ist mal selten in unserer Branche, weil da gibt es andere Gastronomen in Zürich, die sind einfach nur geldgeil. Und Marc hat ein Tool geschaffen, wo wir anderen Gastronomen auch dazu eintreten können. Und jetzt kommt echt das Geilste. Wir hatten eine Corona-Versicherung. Also klar habe ich jetzt nicht das gleiche gekriegt, wie wenn wir offen gehabt hätten, aber ich habe einfach mal von heute auf morgen innerhalb von 24 Stunden habe ich mal Geld vorgeschossen gekriegt, um einfach mal Fixkosten decken zu können und das heißt jetzt nicht, dass ich nichts auf dem Sparkonto habe, aber ich meine, es braucht sich nun mal einfach auf mit diesen vielen enormen heftigen Fixkosten, die man halt einfach hat und die kann man nicht aufschie aufschieben und dank dieser Versicherung ist es auch so, dass wir einen Teil von unserem äh, Umsatzausfall gekriegt haben und deshalb ging es uns eigentlich bis zum Ende wirklich sehr gut. Hey, ich meine, wo ich diese Regeln gehört habe, stand ich hier im Restaurant mit einem Meter und Klebeband und ich habe mal zwei Meter Abstand von den Tischen gemacht und ich habe mich gefühlt, wie wenn ich ein Mäuschenhäuschen als Restaurant hätte und so klein ist es nun mal einfach nicht, aber ich war echt am Wein, habe einen Post gemacht hey, und kaum habe ich die in den Post gepostet, hatte ich die Blitzidee und habe mir überlegt, welcher Branche geht es jetzt schlecht, die mir helfen könnte. Und das ist der Messebau. Und Messenveranstaltungen haben nun mal einfach keine Arbeit mehr. Die haben aber Trennwände, die haben kleine Häuschen, die haben Glasscheiben. Die haben nun mal die Möglichkeit, kleine Kabinchen zu bauen innerhalb von wenigen Stunden. Und habe dann äh, Pappe angerufen, das ist ein guter Freund, den ich schon ewig kenne. Und der hat so eine Messebaufirma und habe gesagt, hey hast du nicht Trennwände im Keller, die du nicht brauchst? Also ja, tonnenweise, warum? Und ich, hey, oh, oh, komm vorbei, hey, Idee, ich brauche deine Trennwände, boah, die stellen wir da hin, dann, oh, 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 und das ging sofort los und in dem Moment ging auch alles andere mit Brot in, in Tüten zu packen und, und, und weiter und habe dann mit äh, Cyril, also dem Junior vom Pappe geredet und fand, du, wie viele von den Wänden hast du noch? Und er fand Ja, also weil die haben sie die gekauft, nicht gemietet. Das heißt die haben die eh Lager und die verdienen jetzt auch kein Geld. Und er hat gesagt, Ja, ich hätte schon noch ein paar. Und ich okay. Lass uns das teilen. Lass uns das teilen mit der Rest der Gastronomie, die gestern noch gleich geweint hat wie ich. Wieder ein Video gemacht, einfach bei mir auf Instagram gepostet und er hat 17 Gastronomiebetriebe ausgestattet, wie bei mir, mit Wänden.
0: Wir wechseln ein bisschen das Thema, wir gehen ein bisschen in den Bereich der sozialen Medien. Wer dir auf Instagram folgt, der hat zuletzt das Entstehen eines neuen Studios mitverfolgen können. Was genau wird das? Was hast du davor?
2: Okay, also ähm, was in den letzten paar Jahren passiert ist, ist, dass Meta immer weniger Meta ist. Also sprich, äh, ich muss mittlerweile Manager sein, Betriebsführer, das war mir nie bewusst. Ich vermisse mich von früher, also ich vermisse die Momente, wo ich mit einer Lebensmitteltüte in die Küche stehe.
0: Und eine blonde Perücke.
2: Nein, die vermisse ich nicht. <lacht> Damit habe ich mich abgefunden. Also Orange finde ich recht geil, man kann das nicht mehr zurückdrehen, aber... Ich vermisse die Energie und die Liebe, die ich selber spürt habe für mich und ich vermisse die Momente, in einer Küche zu stehen, mich selber abzufeiern, also es klingt so selbstverliebt, aber es gehört dazu, um das Ego aufzubauen, laute Musik zu hören, mit den Pfannen zu klappern, mit Messern zu schneiden, was zu würzen und selber zu sagen, es schmeckt einfach grandios und kaum ist es vorbei, fangen wir wieder neu an. Und deshalb habe ich mir diesen Wunsch erfüllt, mir im urbanen Kreis 5, also auch immer noch Partygegend, ein bisschen industrieller, und ich liebe Industrie, ich bin nicht so der Naturmensch, sondern mehr Beton, ähm, in einem Bahnbogen mir ein Kochstudio zu bauen.
0: Aber es gibt dann künftig das Studio und das Restaurant gemeinsam, es ist nicht äh, kein Ende beim Restaurant zu befürchten? oder doch? Ja,
2: also was heißt es ist kein Ende zu befürchten? Also ich meine... Ähm, äh, liebe also Zuhörer, hier, Ulf stellt die schliessen. Frage, weil er mich schon kennt und ein bisschen mehr weiß als ihr. Schön, dass ich das jetzt mit euch schon teilen darf. Also ich habe einen Mietvertrag, der läuft jetzt maximal noch zweieinhalb Jahre. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin 37. Ich habe mir auch immer Kinder und Familie gewünscht. Ich habe mir auch immer gewünscht, mal ein soziales Leben zu führen. Ich würde auch gerne mal eine Hochzeit und einen Geburtstag. Deshalb ist die Vermutung groß und ich habe es aber noch nicht entschieden, dass ich natürlich den Mietvertrag nicht unbedingt verlängere oder mir eine neue Kochlocation suche, ein Restaurant, sondern ich sage, hey, für die Leute die Meta toll finden, gibt es nachher diese koch also einen Pauschalpreis, da kommst du hin und ich bin jetzt aber auch so frech, dass ich sage, die Gastronomen verstehen mich jetzt alle, dass du ein Ticket kaufst und es ist mir im Fall egal, ob du Bauchschmerzen hast oder nicht. Du hast ein Ticket gekauft, das ist gültig, du kommst vorbei und dafür kriegst du nicht Restaurant für alle etwas, sondern du kriegst Metapur auf deinem Teller das findet auch jetzt schon statt in diesem Studio. Es gibt leider da auch keinen Platz für Allergien und Extrawünschen, weil ich koche dann einfach Freestyle. Man kann mir zugucken, man kann mich erleben, so wie ich eigentlich bin. Und im Restaurant findet das sicher auch statt, aber natürlich nie so, wie wenn du einfach isst, was auf den Tisch kommt vom Meta direkt Und das ist diese Welt, die ich mir eigentlich wünsche für meine Zukunft.
0: Eigentlich wollte ich über soziale Medien sprechen, ähm, weil <lacht> das, das natürlich auch ein Punkt ist. Dazu. Also Ich mache einfach noch mal einen zweiten Anlauf, das, ja. äh kann ich ja ganz gut. Du hast, ich äh, glaube, 45.000 Follower auf Instagram, 60.000 auf Facebook. Jeder von euch, sind alle echt?
2: Ja. Hallo? <lacht>
0: Hallo? Ich meine, also. es gibt sie so Hunderter-Packs aus Bangladesch. Ich glaube, ja, du 4, mir auch. 90, Geht doch
2: nachgucken. <lacht> <lacht> Man kann nachgucken. Nee, also, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, also wir haben schon mal Posts bezahlt, ganz klar. Sachen, die wir äh, herausheben wollen. Also wenn es jetzt gerade irgendwas Neues gibt oder Produkte oder so oder eine Aktion. Aber sonst, sorry, also mal ganz ehrlich, Social Media ist Fleißarbeit. Und ich bin sehr unstrukturiert auf Facebook und Instagram ich zeige den Leuten, wer ich bin. Mein Leben, mal geschminkt, mal gestylt, mal privat, mal aus der Wanne, mal ganz langweilig aus dem Auto, aus dem Supermarkt, mal meine Mutter, mal meine besten Freunde, mal eine einfache Pizza, die ich esse von mir aus sogar ein Foto aus dem McDonald's. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich keine kaufen musste, weil ich einfach den Leuten sehr nach bin. Und man kann nachschauen, das ist für mich eigentlich das schönste Kompliment, es wächst nicht Impulsiv, sondern es wächst ganz langsam der, der Follower an Und etwas, was ich ganz als ganz großes Kompliment sehe, ist, ich werde nicht mehr entliked von denen. Also sprich, es ist nicht von heute auf morgen ein Hype und dann gehst du ihnen auf den Kick und sie löschen dich, sondern gerade bei Leuten wie bei mir sind die Leute sehr durchdacht. Und wenn sie liken, dann folgen sie. Und ich meine, wenn du jetzt schauen gehst bei meinen Posts... Ähm, ich habe so viele Kommentare darunter und klar natürlich auch negativ, aber auch sehr viel positiv und das gibt einem Energie und Antrieb weiterzumachen.
1: Und machst du das gerne oder musst du das jetzt mittlerweile für die 45.000?
2: Also ich habe es am Anfang überhaupt nicht gerne gemacht und ich habe am Anfang auch es überhaupt nicht selbst betreut. Mittlerweile ist es aber so ein großes Ding geworden, dass es fast eine 100% Arbeitsstelle ist und ja, also… Ähm, die Posts mache ich alle selber, das stimmt. Wir, ich habe früher auch jede einzelne Nachricht beantwortet und irgendwann bin ich dann nervlich zusammengebrochen, weil, also man verdient damit normal einfach kein Geld. Nicht, wenn man so persönlich macht wie ich. Um, und da muss ich einfach eine automatische Antwort rein tun, damit ich nicht auf 100.000 Kanälen äh, hin und her schreiben muss. Und jetzt müssen wir mal sachlich sein. Ich habe drei E-Mail-Adressen, drei Facebook-Accounts, Drei Instagram-Accounts. Und dann haben wir noch WhatsApp und SMS. Ich meine, wie viele Kanäle soll ich jeden Tag überprüfen, gleichzeitig Fernsehen machen, kochen, freundlich am Tisch sein, dann noch zuvorkommend, jedem gerecht werden? Das ist einfach nicht mehr möglich und deshalb gibt es auf gewissen Tools, die ich habe, eine automatisierte Antwort. Aber auch da, ich gehe, ich ertappe mich nachts todmüde, wie ich gar nicht mehr kann wie ich finde, okay, das sind meine Leute, also die, die wollen mich und, und die wollen keine automatisierte Antwort und dann gehe ich doch noch rein und ich gucke und ich habe auch viele Kinder oder, oder Kranke oder ja, halt äh, Down-Syndrom oder Rollstuhl und hey Mann, das sind Menschen, die sind unheimlich einsam und ich mag die und ich finde die toll und ich finde, den Menschen darf man auch gerne ein bisschen Zeit schenken und das versuche ich.
1: Und wie gehst du mit Kritik um, Verletzende oder Unsachliche?
2: Kommt sehr darauf an, auf die Tagesordnung. Also, wenn dir irgendjemand, wenn, wenn ihr noch mehr Podcasts macht und irgendjemand euch sagt, jetzt geht mir am Arsch vorbei, das ist ja im Fall ein elender Lügner. Und sonst ist er so ein kaltes Arschloch, dass er im Fall, wo auch hingehen soll, wo der Pfeffer wächst. Das kann nicht sein. Also ich meine, du, wenn du gerne tust, was du jeden Tag tust, und jemand vor dich hinsteht und dir gerade eine Kritik ins Gesicht schmiert, dann ist das eins, weil da hast du die Möglichkeit zu antworten. Aber diese Feiglinge, die sich hinter einem Blümchen-Profilbild verstecken und dir dann auf der Facebook-Seite diesen Hass hinterlassen, diesen Neid, wo, wo du nachts dann zu Hause sitzt nach einem Tag, der 18 Stunden lang war und, und dir dann das noch antust und dann da sitzt und sagst, so, habe ich heute vier Geburtstage gehabt, bin überall schön nett gewesen, habe allen die Wünsche erfüllt. Okay, da habe ich noch ein Buch gratis hingeschickt, da war ich noch Charity, Sozialwegs unterwegs und dann kriegst du diesen Hass, ist es manchmal einfach zu viel. Ähm, ich glaube, dass die, die ehrliche Antwort ist, ja, wir Köche weinen heimlich.
0: draußen gibt es ganz viele junge Köche, die dir nacheifern, die gerne ein Stück weit so erfolgreich, so beliebt sein möchten wie du. Ähm, wie kann diesen Menschen Social Media auch dabei helfen? Und was muss man verstehen, äh, wie Social Media funktioniert aus deiner Sicht?
2: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, mit den Social Medias umzugehen. Also entweder man geht die kontrollierte Marketingstrategie, das heißt, look and feel äh, sieht immer gleich aus. Also viele Köche bedienen sich an dem, dass sie den Teller immer gleich ähm, darstellen oder immer im gleichen Licht, im gleichen Winkel fotografieren.
0: Und davon gibt es 5.000 Genau, ja, jeden klar. Abend, ne? klar. Also, ja. Damit werde ich ja auch nicht berühmt.
2: Aber von meinen Leuten, also eben von diesen persönlichen Leuten gibt es auch ganz, ganz, ganz viele. Und ich glaube, ähm, jeder muss ein bisschen selbst herausfinden, äh, wo er hingehört und wer er ist. Ähm, ich glaube, etwas vom Allerwichtigsten ist, don't make copy-paste. Also indirekt ist alles, was wir heute machen, eine Kopie, weil es ist alles erfunden, aber versucht doch wenigstens eigenständig zu sein. Also es gibt mal noch keine Köche mit orangen Haaren und das hat sich auch niemand getraut in den letzten 15 Jahren, das zu koppeln, weil eine Kopie einfach immer sehr schwierig ist. Versuch ein Original zu sein und bleib dir treu. Und ich meine, du sagst jetzt Social Media es ist, ist mega wichtig. Ich finde, wir erwähnen, wir erwähnen gerade noch mal Ronny. Ähm, Roni ist jetzt zum Beispiel so eine Korifee in der Küche, ich liebe es mit Roni zu arbeiten und die Kunden lieben Roni und die Gäste lieben sie auch, aber auf Social Media geht er nun mal nicht ab und das hat damit zu tun, dass er sich nicht so ein polarisierendes Alleinstellungsmerkmal wie ich besorgt hat, sondern ein ganz anderes Klientel abdeckt und ich glaube, das ist die allererste Frage, warum willst du berühmt werden? Also ist berühmt werden eine Anstrebung? Dann lass es besser bleiben, weil du kannst nicht einfach berühmt werden. Also dann mach bei Bachelor mit oder beim Dschungelcamp, von mir aus, das kann man das. Aber da wirst du auch immer wieder auf das reduziert, dass du eben nichts bist. Wenn du aber, wie ich, einen Beruf gelernt hast, den du eigentlich kannst. Also ich meine, was ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Das Allerschlimmste ist, dass ich wieder Küchenchef bin als Angestellte irgendwo in einem Restaurant. Aber seien wir ehrlich, das war ja immer mein Wunsch, das war ja immer mein Traum. Also ist mein Karriereende nicht schlimm, weil ich bin dann einfach wieder, was ich mal war. Und wenn du geerdigt bist und damit umgehen kannst und für dich selber tust, was du liebst, ist es möglich, dass du Abnehmer dafür findest und dann kriegst du diese Follower von allein. Also die kommen auch. Und ja, wie gesagt, es hilft nochmal einfach, die richtigen Freunde zu haben und vielleicht auch ehrlich zu sein und nicht Arsch zu kriechen, weil wer 15 Mainstream ist, hat in der heutigen Zeit sowieso keine Chance mehr. Und ganz ehrlich, Ulf, wir können einfach froh sein, haben wir nicht nur Superstars. Weil wir brauchen auch Leute, die arbeiten und die uns zudienen und die davon profitieren können, dass es Leute wie mich gibt, die dann Arbeitsplätze schaffen. Also wenn jeder gerne Fernsehkoch werden will, dann frage ich mich, wer dann noch in Restaurants kocht.
0: Das muss ja auch irgendeiner Form dem Fernseher sitzen. Genau. Vollkommen richtig. Ähm, wir nutzen den Podcast ja immer auch, um ein paar Geheimtipps abzustauben. Heute sind wir in Zürich, ähm, wunderschöne Stadt und natürlich auch eine Reise wert. Wenn wir also nicht im Auto pennen möchten, dann sollte man da nach wo übernachten?
2: Oh, oh wow, also Zürich ist echt geil, wenn es um Essen und Hotels geht, obwohl ich ja hier bin. Ähm, ist mega schwer zu sagen, ich frage dich wahrscheinlich zuerst, ist deine Kreditkarte schwarz, golden, silber Platin. oder einfach? Okay, ähm, es gibt aktuell im Hotel wieder gibt es einen Bubble in der Suite oben drin, Preise auf Anfrage atemberaubend. also ich ich, ich habe es nur, nur angesehen ich habe nicht ein Bubble. Drin.
0: Ja, das ist der Kugelfischglastraum von Meta ja. also im grunde <lacht> nee, manifestiert sich das jetzt ein Bett, ein Bett im Glas, oder? So habe ich eine das Kuh. jetzt verstanden. Habt ihr ja, genau. echt
2: noch nie von Bubble Hotels gehört? Ich habe
0: gesehen auf einem, auf einem Foto. Es ist im, wie so eine große grosse äh, also auf Instagram blase ne? Genau, genau ja, das ist genau. eine Blase.
2: Und ja. du schla äh, schläfst unter Sternenhimmel. Und oder Regen, Wind, whatever.
0: Ein durchsichtiges Iglo. Ja, genau.
2: Jetzt. Und das ist auf diesem 5 stern bunker oben auf diese City-Dachterrasse drauf. Also das ist einfach, wer Geld hat und sich ein Highlight leisten will, ab ins Hotel wieder, bucht dieses einzigartige Ding. Wer Ganz gute, ehrlich. tolle Preisleistung möchte, der geht ins 25. Und jetzt, wir haben in Zürich 2.25 wir haben einmal das im Kreis 5, also Achtung Postleitzahl 8005 oder 8004 und ich empfehle 4, weil du dann in meinem Kreis bist, also sehr nah bist um das ist bei schön mir zu auch essen lange gehen. Straße, ne? Oder? Genau, Langstrasse. Okay. und gleichzeitig bist du dann natürlich einfach abends direkt am Puls des Lebens voll dabei, da wo die Stadtzürcher hingehen und nicht da, wo halt die Touristen hingehen.
0: Finde ich erheblich sympathischer, weil wenn die Schweizer sagen Preis auf Anfrage, ja, ähm, dann äh kann ich da einen Parkplatz mieten für zehn Minuten, dann hört es auch schon wieder auf.
1: Nun gut. Was muss man gesehen haben?
2: In Zürich? Mhm. Hm. Menschen sind sehr unterschiedlich. Also ich, ich bin garantiert kein gutes Beispiel für diese Frage. Also weil die 90% würden jetzt sagen, oh, wir haben den schönsten See und die schönste Innenstadt. Ja, wir haben einen schönen See und wir haben eine schöne Innenstadt, das stimmt, aber ich stehe auf Beton, also ich stehe auf diesem urbanen Kreis 5, wir haben eine Clubszene, eine Nachpartyszene, die einfach unheimlich trümmernd und bretonisch in, in die Partyszene reingeht, ich liebe es unheimlich, also mein Lieblingsclub, das Haif. Also, zuerst muss man reinkommen. Das ist ein bisschen das andere Problem. Aber wenn du da mal drinnen bist, dann versteht man, warum schnell, also, warum ich diese Einhornwelt dort drin sehr schätze. Es ist sehr offen und locker und die Menschen urteilen nicht über Äußeres oder über Portemonnaie. Also, Geld ist unwichtig in dem Club, sondern es ist dieses Lifestyle-Ding. Und für mich, wenn ich Besuch habe und, ähm, Touristen hierher kommen, die sagen, ah, Meta, zeig mir deinen Lieblingspunkt in der Stadt Zürich, dann, bin ich sehr plakativ, super romantisch, weil dann gehen wir in die Weit. Da gibt es auch ein tolles Aussichtsrestaurant, aber man kann auch hin ohne Geld und mit dem Auto einfach auf diese Rampe fahren und dann siehst du bei Nacht Zürich. Und das mit dem Winkel vom See drin, mit dem mit dem Fluss, der durchgeht. Du siehst dieses Hochhaus, dieses neue, was ja bei uns das höchste Haus ist, was es überhaupt gibt, diese Prime Tower. Und ich glaube, das beschreibt am besten diesen Aussichtspunkt, was ich von Zürich halte, dieses bunte, lebendige, offene, unheimlich klein und am Ende riesengroß.
1: Und wenn du heute Abend ausgebucht bist, was würdest du mir empfehlen? Heiko Nieder oder Hiltl? Oder was wäre die Empfehlung? Da gehen die Augen gehen auf Heiko Nieder. Wer ist Heiko Nieder?
2: Heiko ist der Koch aus dem Dolder. Wer gerne Sterne hat, soll doch zu Heiko oder Andreas Caminada. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, ja... Dolder, mega wichtig für Zürich, gehört ähm, wie die Kronenhalle zum guten Ton dazu. Aber da muss man auch ein bisschen die Persönlichkeit dazu haben, gerne in einem Fünf-Stern-Laden abzusteigen mhm. und den ganzen Tag gesitzt zu werden. Und ja, also es ist nicht mein Spirit, das ist eine ganz andere Kategorie.
1: Wo gehst du hin in, in Zürich?
2: ich muss sagen, also mein Lieblingsrestaurant in Zürich immer noch seit Jahren, das ist unglaublich. Also ich habe mich wie nicht neu erfunden, ist das Restaurant Josef von der Josefstraße. Es ist so, dass sie ein ganz eigenes Konzept haben, was ich unheimlich geil finde. Also die kochen frisch. Und das Schöne daran ist, dass du eine Speisekarte hast, wo keine Vorspeise, Hauptgerichte und Süßspeisen drauf sind, sondern es gibt einfach eine Aufzählung und du musst mindestens drei Teller bestellen. Und wenn du zum Beispiel einen Raukesalat bestellst, dann hast du eine riesen Portion und wenn du ein Rinderfilet bestellst, dann hast du eine kleine Portion. Und das geht halt über dieses, ähm, du entscheidest, du kannst auch starten mit der Süßspeise, dann das Rinderfilet essen und dann den Salat. Also du entscheidest und das, deshalb gefällt mir dieses Konzept und der Laden ist schnörkerlos, keine Deko und nichts auf dem Tisch. Hervorragendes selbstgemachtes Brot, wenn du Oliven nicht gerne hast, dein Problem. Es ist halt auch ein bisschen Zürich-Style, also die Zürcher gehen wirklich dahin, also meine Freunde sind da, ähm, du, also da kann jeder Promi rein, interessiert kein Mensch, ob da ein Promi reinläuft, sondern jeder ist gleich und deshalb finde ich dieses Josef unheimlich toll. Es gibt aber wirklich tausend schöne Adressen und Orte hier, also wirklich, das ist jetzt ein bisschen gemeint, dass ich nur einen nenne.
0: Ähm, was darf man in Zürich auf gar keinen Fall machen? Was sind die No-Gos?
2: Die No-Gos in Zürich? Hm schwer zu sagen also ich finde etwas vom von unemotionalsten aber ich glaube das ist mittlerweile in jeder Stadt so ist diese Bahnhofstraße also ganz viele Touristen landen einfach automatisch an der blöden Bahnhofstraße und mal ganz ehrlich ja Bahnhofstraße shopping aber 0815 und ob ich jetzt in Hamburg in Stuttgart in Köln einkaufen gehe oder in Zürich das ist einfach immer der gleiche Label Scheiß und es ist teuer und es ist emotionslos. Und jetzt kommt noch das Allerschlimmste. Alle denken immer da, wo die Reichen sind, das ist am sichersten. Ich würde dir ganz ehrlich abraten, dort eine Tasche geöffnet zu haben, weil dort, wo man es am wenigsten vermutet, geht es meistens am schlimmsten ab. Und deshalb muss ich den Leuten sagen, hey, orientiert euch nicht nach den Touristen-Hotspots, sondern wenn ihr Leute kennt aus der Stadt, also zum Beispiel, auch wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, also ich habe jetzt nicht vor, 200.000 E-Mails zu haben beantworten und tippe uns Tipps und Tricks von Zürich zu geben. Aber wenn ihr das jetzt zuhört und unbedingt mal nach Zürich wollt, kommt zu mir essen und ich mache am Abend eine Tour mit euch und zeige euch ein bisschen Zürich. Das mache ich öfters für meine Gäste. Das ist überhaupt kein Problem. Die Bedingung ist, ihr esst davor bei mir. Das ist ein fairer Deal. Aber dann landet ihr automatisch nicht an der Bahnhofstraße, weil die Bahnhofstraße ist autofrei. <lacht> Und da ich eine Autotour mache, sieht man dann so einiges. Also, keine Touristenführer kaufen. Manchmal, je weniger kontrolliert man in eine Stadt geht, umso mehr erlebt man.
0: Wir kommen zum Schlussrambo. Kurze Fragen für ganz kurze Antworten. Einmal darfst du auch gerne weitersagen oder kein Kommentar.
2: Okay.
1: Wenn du nur für dich kochst, was gibt es dann?
2: Käsefondue.
1: Was war deine größte Küchenpanne?
2: Die es nicht, Scheißfrage.
0: Die, <lacht> danke. Ja, sorry. Die Masterchef Jury wird um einen Platz vergrößert und du darfst bestimmen, wer es wird. Wen wählst du?
2: Wow, wow, das ist ja Macht.
1: Andreas Krass. Caminada?
2: Nein, nein. Ich brauche jemanden, der gerne ins Fernsehen geht, der das liebt. Wen würde ich nehmen? Also ich meine für meinen Komfort natürlich Cornelia Poletto. Das wäre extrem toll, mit dir zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn ich es äh, ein bisschen ironischer und bunter haben möchte, würde ich tatsächlich auf Jumbo zurückgreifen. Und ich glaube, da wäre noch äh, Entertainment pur drin.
1: <lacht> eine Reise auf äh, eine berühmte einsame Insel, was nimmst du auf jeden Fall mit?
2: Was ich mitnehme? Ähm, ich kann mich nie entscheiden auf diese Frage, die wird mir ständig gestellt, entweder Honig oder Salz.
0: Womit entscheidest du? Herz oder Hirn? Immer Herz. Ich habe nur
1: die doofen Fragen. Ne? Jetzt kommt die nächste, wo so, ich also mich nicht die, die doofen gedaufe? Fragen, wir haben gewürfelt ja. und das ist Ihr eine faire Geschichte? Ja? Also ich, ich traue mich dich. jetzt nicht mehr. Ist,
2: ist sie doof? Doch, doch.
1: In höchster Not, eher Dschungelcamp oder Big Brother?
2: In höchster Not, Selbstmord. <lacht> Boah, hey, na, wie, wie kannst du mich das fragen? <lacht> Steht hier. Wow. Nein, also Dschungelcamp niemals. Also, ja, sag niemals, nie im Leben. Aber nein, nein, niemals. Nein, nein, nee, geht gar nicht. Von mir aus Big Brother, aber ich glaube, die anderen ziehen freiwillig aus.
0: <lacht> Dann hättest du gewonnen. Also, ja, das ist, ist, ist Sinn des Spiels voll erfasst. Cocktail oder Champagner?
2: Eigentlich ganz klar Champagner, wobei ich zugeben muss, es gibt Barkeeper, die machen so geile Cocktails, dass es sich anfühlt, wie wenn er gerade kocht für dich. Dann doch der Cocktail.
1: Lieblingschampagner?
2: perrier für jeden Tag und von Teitingen kommt für die besonderen Momente.
1: Berge oder Meer? Beton. Fisch oder Fleisch?
2: Meeresfrüchte.
1: Hund oder Katze?
2: was oh, das ist aber gemein. Die Entscheidung habe ich schon getätigt, Katze, aber auch weil ich eigentlich gerne einen Hund hätte und es nicht fair wäre, wenn der Hund den ganze Tag im Büro sitzen würde. Also hätte ich nicht mehr dieses Leben und diesen, diese 16 Stunden, dann hätte ich einen Hund. Und so wie es jetzt ist, weil ich Tiere extrem liebe, habe ich zwei Katzen dafür aus dem Tierweisenhaus geholt. Deshalb Katzen. Hm.
1: Ein Traum haben wir heute schon gehört und ein Ziel haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen herausgearbeitet. Aber hast du einen Traum, den du so benennen kannst und ein Ziel, auf das du hinarbeitest?
2: Ich habe keine Träume, die materiell oder so sind. Also ich glaube, der größte Traum, den ich habe, ist einfach in Zukunft wieder mehr mich zu sein, mehr Meta sein zu dürfen, so wie sie ist, halt einfach meine eigene Freiheit und weniger allem versuchen, gerecht zu werden. Also dieses gerecht zu werden zerstört mich ziemlich heftig und macht mich unkreativ und traurig, worauf das mir Energie nimmt und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als glücklich am Morgen aufzustehen und deshalb ist mein Traum, nicht mehr aufstehen zu müssen, sondern ständig wach zu bleiben, weil man nämlich nicht mehr ins Bett will.
0: Wenn es mal nicht gut läuft, das gibt es ja auch, man muss es mal geben, wenn ja. du down bist, wie motivierst du dich selbst und was hilft bei dir gegen den inneren Schweinehund?
2: Man hat das früher über Handys auch gesagt, man soll den Akku komplett leeren, bevor man ihn wieder auflädt und ich kann das leider nur bestätigen, also immer wenn ich wirklich an meine Grenzen von meiner Lebensenergie komme, wo dann ich auch sehr sehr schnell den Tränen nach bin ähm, gehe ich nicht nach Hause und bin diplomatisch und schlaff sondern ich bin dann wirklich die die dann den Akku komplett leert in den Club geht allein ich brauche ja niemand mit mir spricht sondern ich gehe ganz vorne zum DJ auf die Tanzfläche und ich tanze sowas von wild und crazy bis irgendwann meine Füße nicht mehr können und der Security mir sagt mir dass wir langsam Zeit zum nach Hause gehen und dann schlafe ich mal meine 24 Stunden, das kann ich dann ganz gut, und dann bin ich wieder ready und wieder voller Energie. Und, und lade dann eigentlich, also habe eigentlich so die Batterie aufgeladen, bis sie dann wieder an den Punkt ankommt, wo sie nun mal einfach den Tränen nach ist und dann halt wieder im Club steht. Also für mich ist Tanzen und Musik Lebensfreude pur. Und ähm, manchmal muss ich einfach selber am Herr zu Hause stehen und ihr seid dann nicht eingeladen, weil ich brauche kein Feedback, sondern das Feedback gebe ich mir dann einfach selbst, auch wenn es ein bisschen selbstverliebt ist. Aber manchmal braucht man sich einfach nur selber.
0: Ich finde Das ist ein großartiges Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen und wenn ich auf die Uhr schaue, du musst glaube ich wieder, heute Abend ist die Bude echt? voll. Du, das war so schön die, gerade. Die Zimmerstunde haben wir eh schon überzogen, glaube ich. Wir Ach, hätten nein, unglaublich weitermachen können, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ähm, von meiner Seite also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Großartige Episode, ich bin echt beeindruckt. Toll. Also
2: ich kann nur sagen, danke, dass ihr da wart und hoffentlich ähm, noch öfters oder noch mehr in der Zukunft. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass ihr diesen Podcast macht, um auch ähm, Einblicke zu geben in, in dieses Leben von diesen Menschen. Und das ist wirklich so, was man den Leuten mitgeben kann, ist, zuhören ist eine Gabe, die man nicht geschenkt kriegt. Und man kann unheimlich viel lernen und Fehler verhindern, wenn man gut zuhört. Deshalb habe auch ich gut aufgepasst bei euch.
1: Herzlichen Dank, Meta. Es war wirklich spannend Danken. und ich bin echt froh, dass ich dich kennengelernt habe. Danke.
2: Danke. Schön danke. hast du hier gegessen. Ja, danke. <lacht> Ciao. Tschüss.